0: Mundmische, 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 Tamo, Scotty. Mundmische,
1: Mundmische, Mund 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 der Podcast von Tamo und Scotty. Ja, grüezi!
2: <lacht> da werden wir mal wieder am heiligen, heiligen Freitag eine neue Folge. Mundmische steht frisch frisch gebrüht in den Startlöchern. Ähm, ja, ich habe äh, hab hier meinen Bildschirm wieder vor mir, sitzen natürlich Corona-bedingt äh, alle wieder in unseren, äh, in unseren kleinen Basissen, wie, wie nennt man das, Basen, Basen, Basissen zu Hause. Mhm. Und äh, <lacht> ja, ich hab, wir haben heute auch wieder einen, einen fulminanten Gast, den wir gleich nochmal ankündigen wollen. Aber erstmal frage ich mal ganz kurz in die Runde, wie die wie geht's dir, Tammo? Du Was fragst du in die
0: Runde, wie es mir geht. Was ist die Mehrzahl von Basis? Das weiß ich auch ja. nicht, ehrlich gesagt. Äh, mir die geht's Basis? Gut. Jetzt Zwei Basen.
2: Zwei Basen? Ne?
0: Drei <lacht> Basen. Ein Grill, zwei Grills. Ja. Drei Grille. Ähm, ja, mir geht's also, gut. Äh, geiles, geiles Wetter. Äh, der Frühling kommt und man kann einfach so richtig, richtig schön den Tag genießen.
2: Also, ich hatte einen richtig schönen entspannten Tag. So, und ich sehe ja auch noch eine dritte Person bei uns im. Im Chat. ist Es wirklich niemand äh, Geringeres als Pete. Pete ist heute bei uns zu Besuch. Ähm, moin, Diggi.
1: Moin, guten Alles, Abend. Bist du da? Es ist eine Ehre und Freude, <lacht> hier zu sein. <lacht> <lacht> äh, mir geht es übrigens auch gut. Es, äh, ja, es ist äh, ein blank fantastisches Wetter. Die Sonne scheint, im Gegensatz zu letzte Woche, wo es noch satte minus 10 Grad war. Ähm, ja, ja. Äh, es freut mich, dass es euch auch gut geht. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein.
2: Das, das war fast gerade ein bisschen unfreundlich, als ich gesagt habe: Ja, erstmal frage ich Tamu, wie es ihm geht und dann unseren Gast begrüßen. Ähm, das, das war nicht, das war nicht alles, alles der Reihe nach. Ja, alles, alles der Reihe nach. Alles der Nahrungskette. Äh, aber bei, bei diesen Temperaturschwankungen kann man halt auch mal ein bisschen durcheinander kommen. Absolut. Und deshalb begrüßen wir unsere Hörer mal mit einem klimawandelnden Moin Moiner. Moin. Servus. Moin. Moina. Moin. Das ist, ja immer, das ist ja immer unsere kleine Einstiegsformel hier für unseren Poddy. Ähm, ja, äh, Pete Pete ist vielen von euch auf jeden Fall mit Sicherheit schon ein Begriff. Äh, VBT-Sieger 2018 <lacht> und äh, Battle-Rapper in, ich glaube, fast allen Formaten, äh, ja. äh, heutzutage, die heutzutage aktuell irgendwie relevant sind. Äh, ein fantastischer Rapper und äh, eine sehr nette Person. Und deswegen äh, ist es sehr schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, es ist mir eine Freude. Und äh, ja, das war einerseits natürlich eine sehr nette Introduction, andererseits natürlich auch eine unangenehme, je nachdem, wie man es mit den ganzen Battle-Rip-Formaten nimmt.
2: <lacht> ja, ist, ich, ich, ist, das, ist das für dich so? Ist ja, das für dich unangenehm? Schon,
1: schon mittlerweile, weil ich mich ja gerade mittlerweile auch eigentlich ein bisschen versuche, davon zu distanzieren. Es war mir schon fast unangenehm, als ihr neulich im Stream, äh, ihr hattet ja die TNM 32. Runde von äh, Petraha. <lacht> geschaut und äh, genau, genau, eben aus solchen Gründen habe ich teilweise da schon versucht, eben alles auf nicht gelistet hochzuladen, eben weil ich eigentlich will, dass man das nicht findet, wenn man das auf YouTube eingibt.
2: <lacht> aber, aber, aber dafür war es ja relativ leicht, da noch ja. ranzukommen. So. Ja,
1: es ist, ich habe auch jetzt entschieden, also ich... Äh, Wobei, vielleicht, ich weiß nicht, ah okay, ich sag's einfach, ich werde nach dieser Runde auch kein Teil dieses Turniers mehr sein. Ich hatte komplett vergessen, dass ab einer gewissen Runde zumindest Videos stellvertretend auf deren Kanal hochgeladen werden müssen. Und ähm, mm, no. ich hatte halt eigentlich geplant, das gesamte Turnier anonym teilzunehmen und immer nur dem Turnierleiter die Runde zu schicken zum Bewerten. Und das war's. <lacht> Aber äh, genau, jetzt ab dem Punkt, wo ich quasi revealed bin, habe ich gesagt, okay, nee, weil, ähm, ja...
2: Ich, Und jetzt aus dem, aus dem Grund, dass du sagst, du möchtest kein, kein, also derzeit jetzt aktuell kein Teil mehr dieser, dieser Szene sein, weil du dann irgendwie, äh, weil du weil du jetzt was anderes machen willst, weil du dich jetzt mehr auf Musik im Allgemeinen konzentrieren möchtest oder, ähm, wie wie, wie habe ich das oder wie haben wir das zu verstehen
1: ja es ist äh, auch ein Teil davon es äh, hängt aber auch damit zusammen dass einfach so ähm, dass da will ich auch überhaupt nicht den, den Turnierleitern oder irgendwie den Leuten da irgendwas Schlechtes zureden aber es hat sich so ich, ich nehme an ihr habt ja damals schon mit äh, unangenehmen Zuschauerschaften teilweise zu tun gehabt so und es hat sich mittlerweile dadurch, dass sich dieser Kosmos Battle Rap gerade online Battle Rap so, es hat sich ja entweder so zu Diltly verlagert so zu ein paar Formaten, wo dann irgendwie noch auch gerade als noch Live Events stattgefunden haben verlagert, ähm, aber viele der unangenehmen Teile der Zuschauerschaften hat sich ja so jetzt da so sehr ein bisschen zusammengefunden und irgendwie es, ist, es macht nicht mehr so viel Spaß, es ist kein angenehmes Klima Ich hatte und, und, und natürlich auch, weil ich eben die letzten Jahre, wie du schon sagtest, quasi bei jedem erdenklichen äh, ja, Turnier teilgenommen habe und irgendwie ist es ja mittlerweile auch langweilig und irgendwie will man dann ja auch irgendwie ein bisschen mehr als das, wenn man daran sich quasi satt... Ge was auch immer, man sucht da ja auch irgendwann nach. Gebettelt. Ja, genau, man sucht ja... Sattgebettelt. Ich mein, ich 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 genau, sattgebettelt. Ich habe hab da ja quasi auch mit angefangen, als ich überhaupt angefangen habe, Musik zu machen und irgendwann vergesst, macht man das auch einfach nur noch aus Routine und vergisst halt nur ein Gewissen, Warum mache ich das überhaupt noch? Ich muss das überhaupt nicht mehr machen. Ich habe das überhaupt nicht mehr nötig.
2: Ja, aber wenn, wenn du an so einem Punkt bist, wo du sagst, du hast es nicht mehr nötig, dann bist du ja eher an so einem Punkt, wo du sagst, dass ich das äh, im Allgemeinen so vom... Äh, vom Horizont her halt einfach nicht mehr so befriedigt ne ja, voll, so, oder, voll. Oder, ähm, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen so gerade die, die Sachen die du jetzt bei bei Diltali da an diesen Onbeat Battles gemacht hast so das hatte ja auch ehrlich gesagt wenig mit irgendwie so einem VBT Kram zu tun ja. den wir noch irgendwie vor vor acht neun Jahren gemacht haben so, das, das hat ja auch schon einen sehr künstlerischen Aspekt gehabt in, in jeglicher Hinsicht <lacht> ja. Video äh, sei es Video sei es Audio ähm, ähm, Beat, Stimme gemischt, also alles, alles irgendwie als Gesamtpaket äh, schön. Äh, und deswegen kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass du äh, jetzt auch mehr Bock hast, einfach nur Mucke zu machen. Aber man kann das ja, man kann das ja halt auch verbinden und auf ein neues Level heben. Ja, voll. Ne? So, ich hab das, halt äh, eben,
1: wie du sagst, so gerade bei Dilteli, so dieses Konzept von einem äh, quasi so einem Battle, so war wo du dann eher drei kompakte Runden gegen eine Person machst, als dann so dieser Turnierkontext. So, so, ich habe mich an diesen Turnierkontexten auch einfach komplett satt gesehen und dann irgendwie lieber so quasi wie, also weil eine Battle-Runde ist irgendwie zu kurz für ein künstlerisches Gesamtprodukt und irgendwie dann so ein Turnierkontext macht dann auch selten nur noch Spaß und dann fand ich das Konzept äh, so ein Battle, drei Runden und da in diesen drei Runden äh, intern irgendwie so eine Geschichte zu, oder irgendwie einen Charakter zu formen, der den Gegner einfach nur beschissen findet, irgendwie nochmal wesentlich interessanter, dann so ein Jahr, das war ja dann als ich das Battle gegen Phasenkind gemacht habe, glaube ich auch schon wieder ein Jahr her, dass ich äh, VBT gemacht hatte und ähm, ja eben genau wie du sagst, da ist dann auf jeden Fall nochmal so ein bisschen mehr der Rahmen gegeben, um da irgendwie mehr draus zu machen, als ich mache halt eine battle -Runde für irgendein Turnier zum hunderttausendsten Mal. Ich,
0: ich fand es halt auch interessant, äh, gerade eben als, als Malte dich als Battle-Rapper vorgestellt hat. Da hatte ich auch so einen leichten innerlichen Cringe, weil... Ich hab's, also
2: das Ding ist. Ja, ich, aber was, als was soll man ihn denn jetzt ja. sonst vorstellen? So, er ist ja jetzt nicht dadurch bekannt derzeit, äh, dass er ähm, dass er ein Album nach dem anderen droppt. So, er hat letzt, letztes Jahr hast du auch ein Album gemacht. Genau, oder? genau, genau. Ähm, und das ist, das ist auch genauso wunderbar. Aber was halt mehr aufgefallen ist, sind halt die so. Deswegen Ey, kann man mal, ihn ja schon als normal, normal, ich, ich kann, ich kann anfühlen, das halt voll verstehen. Ne?
0: Aber Aber ich weiß halt noch so, aus, aus damaligen Interviews, so, wenn man dann so als vgt rapper vorgestellt wurde, <lacht> ja. war, ich, war ich auch immer so, mmh, also das hat irgendwie so, eine, so einen negativen Beigeschmack. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. aber man.
1: Ja, komplett. Aber man man hat Sonst... ja schon Musik
0: gemacht, bevor man an diesen Turnieren teilgenommen hat. Und auf einmal... Ja, das, aber, aber das... das, das
2: aber das ist dann halt auch einfach so, so ein bisschen auch dein Problem. Ja, jetzt, man, Klar, man muss ja auch wissen, worauf voll. man
1: reduziert werden kann. So, ne? Man muss ja auch irgendwie ja. gewissermaßen wissen, äh, als was man wahrgenommen wird. Und natürlich ist es dann so, klar, so, äh, mein Album hat auch voll, voll für das, was es ist, die Aufmerksamkeit bekommen, die ich mir erhofft habe. Aber natürlich sind es dann gerade, wenn man so im Internet stattfindet, so die, das Internetpublikum, das Battle-Rap-Publikum, das gewissermaßen auch dafür geführt hat dazu geführt hat, dass man diesen ähm, Aufmerksamkeitsgrad bekommen hat, mit dem man dann sich hinsetzt, okay, und ich mache jetzt dann mal ein Album, nachdem ich mich äh, wieder von dem Kram distanziert habe, so, und dann ist es halt irgendwie schon nachvollziehbar, dass man dann eher als das erstmal abgestempelt wird, bis man sich wirklich, ja, als gerade bei den Leuten, die einen dann so ansprechen, als was Neues etabliert hat.
2: Und, und ich glaube, das ist nämlich auch so das Ding, ich glaube, man muss sich davon gar nicht so, so krass distanzieren. Ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen als, als Abschnitt sehen, weil ja. ähm, da, du wirst es ja genauso haben, so wie, wie, wie krass viel Energie man da reingesteckt hat und wie krass viel Liebe man da auch reingesteckt hat und Zeit und alles so. Ja. Ähm, da wäre es ja schade, wenn man das jetzt irgendwie alles so relativieren würde und sagen würde, ja nee, aber eigentlich nicht mehr und so. Also das, das, das da denke ich jetzt im Nachhinein immer so drüber nach. Das habe ich nämlich auch gemacht, so direkt nach dem Battle, nach der ganzen Battle-Zeit immer so, nee, nee, damit will ich eigentlich nichts mehr <lacht> nicht so. Das so würde ich auch Nachhinein sagen, wenn ich es
1: verloren hätte.
2: Ja. Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, aber dass man dass man denn ähm, ja, vielleicht mit, mit einem positiveren Gefühl irgendwie davon vielleicht Abschied nimmt, ja, so äh, weil das, weil das äh, für einen selber, glaube ich, dann auch cooler ist. Ja, weil sonst hat, hat man ja viel umsonst gemacht. Ich glaube, ja. was mich was mich nur manchmal gestört hat,
0: manchmal war das wirklich so krass, dass, dass Leute halt dachten, man hat wegen dem VWT angefangen zu rappen und das waren irgendwie so die, die ersten Grundsteine und das hat mich irgendwie damals auf jeden Fall gestört, ähm, aber ja, pff, aus heutiger Sicht, klar, man hat daran teilgenommen. Man ist halt dann auch ein Battle-Rapper und ein VBT-Rapper. Und ja. das, ist ja auch, das ist ja auch nichts Negatives. So, ja. Ne? Ja,
2: aber, ja. Was man, also wir, wir sind jetzt hier gerade schon, schon deep im, im, im Battle-Rap-Kosmos drin, ja. was wir jetzt auf jeden Fall gerade noch mal erwähnen müssen. Ähm, dieser Podcast hätte, hätte gerade eben fast nicht stattgefunden. Ich habe nämlich ähm, vor einer Stunde oder vor anderthalb Stunden eine Nachricht von Piet bekommen, dass er sich den Zeh gestoßen hat und dass das ein bisschen doller sein soll und an dieser Stelle auf jeden Fall einmal ähm, ein, ein, äh, einmal ganz viel Liebe an dein Zeh und wir hoffen, <lacht> dass, dass er ganz schnell wieder gesund wird. Ich küsse deinen, <lacht> ich, ja, wir ich, küssen deinen Zeh. Ich, ich sitze ja.
1: hier, ich sitze hier im Rausch. Ich, bin, äh, ich habe die Schmerzmittel drin äh, und äh, ja, mein Zeh äh, sieht langsam nicht mehr deformiert aus. Also es ist äh, ja <lacht>
0: Wir hatten noch also schon, hat schon ein kleines Gespräch, bevor dieser Podcast stattgefunden hat. wo ich Mein, ich, mein letzter Stand war, dass du wahrscheinlich nicht dabei bist und davon mhm. bin ich jetzt ausgegangen. Und dann habe ich Malte geschrieben, so, ja, ich komme so zehn Minuten später online. Ähm, weißt du, weil Malte kann ich ja mal sitzen lassen. Das ist ja mal okay. Aber ja. dann habt ihr habt ihr zu zweit die Zeit totschlagen müssen ohne mich. Das tut mir natürlich leid. Da muss ich mich nochmal entschuldigen hier.
1: Gar kein ja, Problem. Das, äh,
2: nehme ich, nehm ich, nehm ich dir nicht übel, alles gut. Ähm Aber ist, ist da ist
0: jetzt was Schlimmes? Muss, musstest du jetzt in die Notaufnahme? Nee,
1: ich bin ganz klassisch einfach gegen eine Kante irgendwo gelaufen und das äh, tat erst... Nice. Äh, äh, sah saumäßig weh und es ist dann immer so, okay, ist es jetzt gebrochen, ist es verstaucht, ist es nur geschwollen, ist es nur irgendwie geknickt und das war schwer zu sagen, weil irgendwie es sah nach überhaupt nichts aus, aber es tat... Von welchem Zeh reden wir denn eigentlich? Äh, ich, ich bin ganz... Normalerweise ist es ja so, dass man entweder den kleinen oder den dicken Zeh, weil das naheliegend ist, weil man meistens ja irgendwie eher an der Kante von der Tür oder so hängen bleibt oder am Bett, mhm. was auch immer, aber ich bin komplett ohne zu gucken gegen so einen Tisch im Wohnzimmer gelaufen und dann eher mit der Mitte vom Zeh voll rein und es hat auch sehr laute... Es ist der mittlere Zeh. Ja, ich, ich konnte im Nachhinein gar oder nicht. Oder zeige Zeigezähne. Das ist das Problem. Ich konnte vor Schmerzen gar nicht. Ich konnte gar nicht genau definieren, welche Zähne da, <lacht> da jetzt mitgenommen wurden und welche nicht. Also welche jetzt irgendwie innerlich demoliert sind oder nicht, weil es von außen schwer zu sagen war. Aber. Ähm ja, es ist, es ist gerade so, ich war eben noch der Meinung, dass da irgendwas verschoben sein muss und ich mal abwarte einfach bis morgen, wie sich das entwickelt. Aber es ist gerade so, dass man, ich mit jeder. Man Minute kann ja tue. eh nichts machen. Ja, so, man kann ja eh nichts so, machen. Nicht der, die, die, eben solange es nicht der große C ist, mit, mit dem gehst du ja. Es ist ja eigentlich so, es sind halt. 10, so, da wird auch nicht viel mhm. mehr gemacht, als maximal geröntgt, um zu gucken, okay, ist da jetzt was gebrochen und okay, wächst das wieder zusammen ja. oder müssen wir ihn abnehmen? Mhm. Ähm, nee, deswegen, aber Leider ich, ich leider merk, vorbei mit ihm, tschüss. Genau, ich merke aber tschüss auch gerade, wie quasi mit jeder Minute glücklicherweise äh, wieder, Leben wieder ein Zeh mehr bewegbar ist. Das ist, das ist erstmal gut. Ja.
2: Ähm, aber ich, wo ich jetzt gerade so auf meine... Ich komme nämlich, komm nämlich gerade wieder, das muss ich, äh, erwähne ich erwähne ich gerne immer mal wieder, ich komme wieder frisch aus der Dusche. Ich bin wirklich der frisch geduschteste geduscht, Mölden, den, den man hier haben könnte. Und ich schaue auf meine nackten Füße und äh, ich bin am überlegen, ähm, gibt es eigentlich äh, genaue Bezeichnungen für, für jeden einzelnen Zeh? Also es gibt ja den, ja,
1: gibt den es. großen Zeh. Ich habe mir neulich exakt diese Frage gestellt und das gegoogelt. Aber das sind, <lacht> ich, es gibt da welche, aber ich glaube, bis auf einen... Äh, boah, ich glaube, es gibt irgendwie einen Imbus-C, vielleicht werfe ich das aber auch gerade durcheinander, aber ich meine, die Begrifflichkeiten sind da wesentlich äh, merkwürdiger als vier Hände, ja. ja.
2: Also, also jetzt, äh, man hat jetzt nicht immer den Zeige-C und den, ja. den Mittel-C und... <lacht> <lacht> den Ringzehen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das ist halt der Platz, wo man die Ringe hinsteckt, ne? Der Zeh. Ja, ja klar, ja. Das ist,
2: der, der kommt halt immer auf. Aber dann am, ähm, den den e den Ehering den muss man dann halt immer auf den, am, am rechten Fuß tragen, ne? Oder am, ja, am rechten Fuß tragen. Ja, ja, ich den, hasse ja. es immer. Wenn, immer es gibt passiert. doch auch so so Zehnringe.
1: Boah, aber ist das aber dafür. musst
2: du dann irgendwie in Indien, in, in, in Goa, irgendwie, glaube ich, irgendwie zwei, drei Monate gewohnt haben, bis du auf so einem Level <lacht> so rumgrindest, um, um oder nicht? <lacht> Wahrscheinlich. Da ja. muss man halt auch immer eine schuhgroße Gröte haben, oder nicht? Das drückt doch dann sonst, oder nicht?
1: Boah, ja, welche Schuhgrößen ja. habt ihr denn?
2: Ich habe sehr, sehr große Füße. Geil. Also, also, ne, also richtig nicht in das große, gehen, oder große oder Füße. Wie bitte? Sag doch mal eine Nummer. Ich habe Schuhgröße ähm, 47,5.
0: Okay, das ist schon eine Ansage. Ja, hm. Ich habe einen 44,5.
1: Habe ich auch. Geil. Und schon so eine solide Größe. Einhalb, da können wir uns ja ich so, bin
2: ich so richtig, die Ringe teilen. teilen. Ja genau, wir können uns die Zehringe <lacht> <C> teilen. <lacht> Aber mit meiner Schuhgröße habe ich halt so dieses unfaire Ding. Ich bin noch nicht ganz in dieser... Ähm, in dieser Liga angekommen, wo ich halt immer irgendwie zu einem Schuster oder zu irgendeinem so Sonderladen für, äh, für, für viel zu große Menschen gehen muss, sondern äh, es gibt halt einfach immer nur so, so ein Paar Schuhe in meiner Größe. So. Und da lohnt es halt nicht unbedingt, äh, das irgendwo anders zu machen, da muss ich halt immer, immer so ein bisschen das nehmen, was da ist oder halt sehr lange im Internet suchen. Das ist hm. schon echt nervig. Ich, ich sehe es auch ein bisschen als Behinderung an, also meine großen, meine mittelgroßen Füße.
1: Naja, also, solange man nicht irgendein Musikvideo dreht, einen Establishing Shot von den, von den Tretern machen will, passt das ja. Frank, He es, gibt, Frank gibt tatsächlich ein,
2: ja. es gibt tatsächlich einen Shot von meinen Füßen
1: in, in einem Video. <lacht> Herr Jemine, dann ist der Tag ruiniert. Ähm, der,
2: der, der, und es, es ist einfach nur ein, ein viel zu hässlicher Fuß, der da ähm, halt äh, tätowiert in die Kamera gehalten wird. So. Ähm, ja, aber dieses Video ist auch, ist auch nur noch schwer zu finden, deswegen erspare hm. ähm, ich erspar euch das allen. Schade. <lacht> Schlimmes, <lacht> Schlimmes Video. Äh, ja. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf äh, dieses TNM-Turnier, mhm. das jetzt gerade derzeit am Laufen ist, ja, klar. Ähm, weil ich äh, in, in dieser oder in der letzten Woche auf, auf einen Teilnehmer da, da gestoßen bin. Ich, ich hab, kannte das vorher original nicht. Ich habe hab davon original vorher keinen Plan gehabt und habe mich da jetzt die letzten paar Tage durchgeklickt und finde das ja fantastisch, dieses Turnier. Das ist ja richtig <lacht> richtig, richtig, richtig super. Ähm, auch aus dem letzten Jahr viele Runden gesehen. Und vor allem dieser Reka, wie geil ist das denn, wie, wie geil ist das denn was der macht irgendwie jetzt auch schon seit letztem Jahr? Der ist tatsächlich bin ziemlich dann, fabelhaft. Ich bin ein ganz großer Fan von äh, geworden. Und ich, ich versuche das auch so häufig, wie es geht, überall zu erwähnen.
1: Ja, der ist wirklich ziemlich fabelhaft. Ich habe, wie, wie, wie in diesem ganzen, äh, man hat ja in diesem ganzen Haufen wirklich, wenn man ja jahrelang Battle Rap macht, irgendwie dann gefühlt auch jeden schon mal gebettelt Und ich habe diesen Mann, ich glaube 2016, gebettelt und besiegt. Und, äh, ja, und, aber, besiegt, kurz und besiegt, genau. Das ist wichtig dazu zu sagen, sonst wäre das ja äh, eine unangenehme Aussage. Ähm, mhm. Ja, aber nee, da bin ich voll bei dir. Der macht tatsächlich ziemlich, ziemlich fantastischen Kram. Aber der ist halt auch einer dieser, so, das ist ja gerade wenn du so dir Battle Rapper in Anführungszeichen anguckst, so irgendwann, du so, wenn, wenn Leute mit Battle-Rap anfangen, so gerade teilweise sind ja in diesem Battle-Rap-Kontext auch viele, die so entgegen der Aussage von Tammo gerade eben wirklich halt damit anfangen, weil sie das VBT gesehen haben. Mir ging es ja, als ich damit angefangen habe, gewissermaßen fast ähnlich, wobei da auch noch andere Faktoren mit drin waren. Äh, aber der ist halt wirklich auch einfach an diesem Punkt, wo es halt auch eben dann Leute voneinander abhebt, dass der halt nicht nur eben die Skills hat und gut rappen kann und gute Videos machen kann, sondern dass er halt auch irgendwie ein Charakter ist und einen Wiedererkennungswert hat. Und das ist halt so mit das Wichtigste in diesem Kontext, wo es halt irgendwie so unendlich viele Gestalten gibt, die halt alle irgendwie ein bisschen rappen und ein bisschen den Takt treffen und ein äh, bisschen Punchlines irgendwie schreiben. Und da gehört er halt auf jeden Fall zu, vor allen Dingen, weil er sich halt auch musikalisch nochmal von diesem nur rappen abhebt total.
2: So eine schöne Zeile von, von 3 Plus, ich glaube, rappen ist so leicht, rappen ist wie Fahrradfahren, lernt man mal und kann man dann Standard, Standard, -Kram, Standard -Kram. Ja. sehr gute ja, Zeile. Ja, sehr gute Zeile, fühle ich auch zu 100 Prozent, weil es gibt halt einfach auch viel zu viele Menschen, die mittlerweile äh, rappen können und äh, es, wird, es wird alles überschwemmt mit, äh, mit äh, irgendwelchen ganz guten Rappern, aber da ist irgendwie wenig, wenig Charakter irgendwie drin. Ja. Oh, aber das ist, glaube ich, auch
1: der längste Prozess von, von Rappen lernen und irgendwie halt, also was heißt Rappen lernen? Rappen lernen ist ja auch irgendwie nur so, so, ne, eben so, so ein Begriff für, dass man sich halt ein Skillset aneignet, um irgendwie Kunstmusik zu machen, aber diesen Charakter zu finden ist halt eben, genau wie du sagst, glaube ich, damit das Wichtigste, um halt mehr zu machen, als was es ist.
2: Und, und ich glaube, das passiert einfach automatisch. Entweder du hast das oder du hast das nicht. Ja. So, du kannst jetzt nicht sagen, oh ich will jetzt einen Charakter. Und bei, bei so Leuten wie, wie Punch Arroganz zum Beispiel früher, so, da hat man halt gemerkt, der, der wollte halt unbedingt irgendwie ein Charakter werden, so weißt du? Ja. So, der, 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 und bei dem habe ich es halt auch nie gefühlt. So. Mhm. Ähm, und äh, da, da, gibt, da gibt es halt auch ganz andere ganz andere Dudes, so bei denen ist das dann einfach da. Also, und ja, bei dem habe ich das Gefühl ey, gehabt, ich habe das, hab das eine Video gesehen, wo er diese Hand in seinem Mund drin hat und äh, ich habe das irgendwie gleich zu 100% gefühlt und fand das geil. Ich glaube das tatsächlich, war. du musst als echter Mensch auch
0: ein Charakter sein, um, um als Künstler halt auch ein Charakter zu sein. Und manche also, Leute sind es halt einfach nicht.
1: Charakter so. hat ja auch eben, genau, von wegen im echten Leben ein Charakter sein, hat ja dann halt auch so zu tun, okay, stehst du zu dem, was du bist, hast du dich gefunden als Mensch, als Charakter, um halt irgendwie als äh, Musiker, Künstler, was auch immer, mehr zu repräsentieren als ein Skillset, was du dir angeeignet hast. So,
0: ne? Ja, aber auch so bist du in irgendeiner Art und Weise ein bisschen außergewöhnlich. So. Oder? Ja, genau, also, das halt, ja. Ich meine, die meisten Leute, die wirklich gut darin sind, die haben halt schon irgendwie ein Ding laufen, so ja. in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber das macht die halt aus. Ja, gut aber, aber das fand ich halt auch interessant, das finde ich halt jetzt besonders auch durch die Twitch-Streams, weil wir halt so viele Sachen gucken. Ich weiß noch früher so, ich hatte halt so das Gefühl, ich bin der Einzige in meiner Gegend, der rappt. Und dann hat man mal irgendwie einen getroffen, der auch rappt. Und dann hat sich so, so, eine kleine, so eine kleine Konstellation gebildet und dann guckst du halt im Internet und dann kannst du... Also, war halt instant befreundet so. Ja, ja genau. Also mit, mit was für Leuten ich teilweise auch befreundet war dadurch, war halt auch interessant. Aber was ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist halt, dann jetzt so im Internet hast du halt so das Gefühl, ticker jeder zweite rappt so. Also, und auch gut. Also... Es gibt einfach so viele Leute, die solide rappen können da draußen, wo du denkst, mhm. irgendwie fühlt sich das gar nicht mehr so besonders an oder außergewöhnlich. Ja. Das ja, ist, es ist halt irgendwie, Spalt irgendwie.
1: Nachdem dieses ganze so Rap-Ding ja irgendwie so, durch gerade auch so durch dieses ganze Turniergehabe von vor zehn Jahren irgendwie ja so diesen Boom hatte, sind halt jetzt diese ganzen Teenager, die, also damals Teenager äh, oder halt auch jüngere Leute, die das halt verfolgt haben, die sprichen, sprießen jetzt halt alle aus dem Boden und sind halt die Erwachsenen, die dann da stehen und, das halt, und jetzt halt selber diesen Kram machen und jetzt... Ja, potenziert sich das über die Jahre hinweg immer mehr mit, diesen, mit den Leuten, die das halt verfolgen und sehen, ah ja geil, jetzt wird hier gerappt. Das ist halt eine gewisse, eine, eine einfachere Zugänglichkeit zu, zu der Thematik, als das vielleicht noch vor zehn Jahren war, nehme ich an.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, damals hatte man halt einfach die, die krassen Künstler, so weiß ich nicht, ein cool Savage oder, ja. oder ein Sammy oder sonst wen, an dem man sich halt orientiert hat und die halt auch das Nächste waren, die einen Rap vorgelebt haben. So. Ja, kommt so, und, und jetzt hatte man halt die, also zum Beispiel die Leute aus dem VBC oder aus irgendeinem Turnier, die halt auch gut waren und die aber irgendwie viel näher dran waren. So Man konnte, man hatte irgendwie mehr, ja, mehr Zugang einfach. Ja, oder voll. das alles wirkte nicht so, nicht mehr so mystisch auch. Ich glaube, das ist ja generell so ein, so ein Teil unserer Gesellschaft aktuell so. Jeder Künstler hat TikTok und Instagram und sonst was und das wirkt einfach so, als wenn man die dann auch privat kennt und irgendwie ist das alles gar nicht mehr so weit weg und so mystisch, was auch, glaube ich, dazu führt, dass Leute halt sagen, weißt du was, dann mache ich das jetzt auch, dass so ein Typ wie ich, wenn der das kann, versuche ich es auch einfach mal so.
1: Ja, aber auch voll voll gruselige Thematik eigentlich, so Internet-Persona und irgendwie dann auch so ein bisschen, desto tiefer man sich in sowas reinbegibt, äh, gerade wie das die letzten Jahre durch alles mögliche auch durch Social Media gepusht wurde, so äh, weil gerade wenn man damit aufwächst und sich dann so eine Persona dadurch bildet, durch so einen Kontext, gerade wenn man dann eben so, eben wie du sagst, so dieses Zwischending zwischen Star, so Cool Savage, ist dann halt irgendwie so ein VBTler, der halt eben wesentlich nahbarer da steht und irgendwie halt mehr so äh, wo du dich eher drin siehst als Zuschauer, mhm. als Außenstehender so. Und ich Den du halt wahrscheinlich
0: auch ent entspannter mal beleidigen kannst.
1: Ja, genau, genau, genau. Und äh, ja, es ist, es ist eine sehr interessante Thematik, inwiefern sich das die letzten Jahre auch teilweise halt auf Psychen ausgewirkt hat mit Leuten, für, für Leute, die halt damit aufgewachsen sind. Und hm,
2: ja. Ich habe äh, hab gestern gerade ähm, so eine Doku vom Y-Kollektiv gesehen, die geht auch gerade um das Thema äh, ja, TikTok und was für Personas sind das und was ste steckt da äh, hinter diesen ganzen hinter diesen Big Players, halt diesen Mädels, die halt äh, irgendwie gerade mal volljährig sind, äh, aber da halt eine millionen äh, Followerschaft haben. Ja. Und äh, das war sehr interessant zu sehen, weil die haben die da mal einen Tag begleitet. Und ich fand das sehr gruselig, was die gemacht hat. Also das ist äh, das scheint für mich nicht erstrebenswert zu sein, weil man halt einfach die ganze Zeit nur in seinem Alltag am Suchen ist, äh, äh, was könnte man zu Content machen. Ja, es ist halt... Und, äh, und, dann die, und dann die Frage, ähm, die, lebt, die, die, die hat halt so einen ganz normalen Alltag, für sie ganz normalen Alltag äh, und macht halt so für sie normale Dinge, äh, aber die macht sie halt nur weil sie halt TikTokerin ist so. Und, und wäre sie keine TikTokerin, wäre das nicht ihr normaler Alltag so. Und das ist halt irgendwie so
1: ja es ist halt irgendwie äh, eine Sache so sein, sein Hobby und seine Kunst zur Arbeit zu machen und daran dann irgendwie die Leidenschaft gewissermaßen also dass, dass da auch die Gefahr besteht daran die Leidenschaft und die Freude zu verlieren aber es ist nochmal was ganz anderes wenn du dein eigenes Selbst zu deiner Arbeit machst und quasi äh, von dir von deiner eigenen Persona lebst und quasi permanent mit dir selbst konfrontiert bist dadurch dass du die quasi der Content ja genau bist du. du bist das womit du verdienst so das ist ja, eben, nochmal eine ganz, ganz andere Sache.
2: Und sie hat halt so ihre Mutter bei sich angestellt, jetzt gerade derzeit, die wohnen auch in einem riesen Haus, also die, die scheinen auch so vorher schon Kohle gehabt zu haben, aber das ist alles irgendwie so ein, so ein merkwürdiger Kosmos und es hat alles so einen ganz faden Beigeschmack gehabt. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, alles
0: hat angefangen mit den Kardashians, Digga.
1: <lacht> ja.
0: Ja, meinst du? Ich glaube schon, das war doch so... so der große Boom, ey. Wie, wie, heißt
2: wie, wie, wie ist das nochmal? Meet the Kardashians oder wie ist das? Äh, äh? Ähm,
0: ja, ich glaube schon. Oder, oder In, live, live with ja. the
2: Kardashians, irgendwie
0: so, keine Ahnung. Aber die, ja. die ganze Family, die hat ja auch irgendwie so ähm, ganz... Also da waren die noch relativ im normalen Familienkonstrukt, so normal es halt geht, äh, im, im Fernsehen dargestellt jetzt. <lacht> Und dann ist das halt einfach durch die Decke gegangen und dann waren die auf einmal halt auch prominent. So. Dadurch, dass sie einfach dass die ganze Welt zugucken konnte, wie die halt aber leben. Aber war so. das
2: nicht schon so gewesen, dass die Kardashians, da war der Vater, der Vater von den, der vater Kardashian war doch der Anwalt von O.J. Simpson gewesen. Und die waren auch so voll in diesem O.J. Simpson-Fall mit drin. War das nicht so? Das war genau so,
0: ja. Aber dadurch waren die halt ja, ja. nicht berühmt. So, ne? das, also man, man kann halt den Vater so, aber das, jetzt kennst du halt jeder Also jedes Familienmitglied von denen so. Und äh, die, die mhm. haben Alle ihre eigene Modemarke und äh, sonst was Und ähm, das ist schon irgendwie absurd
1: Ja, ziemlich gruselig Auf jeden alles. Fall
0: geiler Song, geiler Song von Berkan übrigens äh, Kim Kardashian Wenn der nicht schon auf der Spotify Playlist ist Dann packe ich den jetzt
2: mal auf ja, schreibt den mal mit auf Berkan hat heute
1: ich auch released, noch einmal also kurz, also wenn das rauskommt, ich, also, äh, es kommt ja Freitag, meine ich, ne? Ja. Ja, ja. genau, genau hat Berkan heute, glaube ich, auch das erste Mal seit dreieinhalb Jahren einen Song released.
2: Ein also einzelnen ich,
1: ich Song? Ein, ein ja. Ich hatte ein Foto gesehen. Ich hatte ein Foto gesehen, wo er, ich
2: dachte, er hat sich tätowiert im Gesicht. Er hat, er hat einen, äh, eine Nein. Note im Gesicht. Unter dem Auge tätowiert. Echt? Ja, so eine ganz, ganz kleine. So hätte ich ihn jetzt gar nicht eingeschätzt. Äh,
0: ja, ich dachte gerade, du sagst, er hat ein Album released. Da wäre mir jetzt auf jeden Fall das Herz aufgegangen. Aber den Song, <lacht> nee, den Song ich werde glaub, ich glaub, hören.
1: Es, ich glaube, es ist nur einzelne Single. Ja, ich habe gestern irgendwas gesehen, aber genau.
2: Ja, ein fantastischer Künstler. Echt? fantastisch. Ich, ich wollte aber gerne noch mal eine Klammer ziehen und ein abschließendes Wort zu diesem Battle Rap Kosmos noch mal finden. Weil. Ähm, wir haben eine kleine Sache zu verkünden, die äh, jetzt am Donnerstag bei uns im Twitch Stream äh, ge geleakt wird oder ähm, dann wurde. Äh, halt verkündet, geleakt wurde hey. oder erzählt wird. Ähm, es, es wird ja ein, ein weiteres Battle Rap-Turnier ähm, äh, auf Rapper's In geben, das One Battle, den One Battle Cup von ab von organisiert. Das ist ein Battle Rip Turnier, wo es relativ kurze Runden gibt, also immer so eine Minute Runden, anderthalb Minuten Runden. Ja, genau, ich und eine Minute äh,
1: mindestens und ich glaub, oder nicht mindestens, aber ich glaube maximal 1.30 und da wird dann Schnitt gesetzt. 1.30, nämlich. genau,
2: genau. Ja. genau. Und äh, der Preisgeld 1500 Euro, äh, 64 Teilnehmer und äh, wir äh, als Mundmische werden bei uns im Stream am Donnerstag halt immer die Freitagsrunden exklusiv schon immer bekommen, dass wir die halt im Stream schauen können mit allen zusammen und äh, wir werden als Mundmische gemeinsam eine, eine Bewertung immer abgeben, eine offizielle, einen offiziellen äh, Jury-Vote und äh, da hat Tamu eine Stimme, ich eine Stimme und das Publikum eine Stimme und daraus ergibt sich dann halt ähm, ein Vote für das jeweilige Battle. finde das festlich. Find, eine, 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 eine fantastische, schöne Sache und ich freue mich da richtig doll drauf, ähm, dass, wir, ähm, dass wir da mit ab mit uns geeinigt haben und da dann halt immer auch äh, schon vorab irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf Runden gucken können und äh, dann natürlich auch die anderen Battles, die davor dann rausgekommen sind, auch mitbewerten können. Ähm, ja, ja ich auch, das wird richtig Bock. Sache. Vor allen Dingen haben wir jetzt die ganzen letzten Twitch-Streams immer alte Battles geguckt
0: und da ist es einfach jetzt mal brandaktuell. Man ist irgendwie Teil des
2: Ganzen. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Das ist, äh, ist auf jeden Fall spannend. Und äh, natürlich ist das für jeden, äh, jeden Battle-Rapper, der jetzt draußen sagt, ah komm, jetzt noch einmal, noch einmal zuschlagen, wäre es natürlich ein, ein, ein schönes, wenn, wenn ihr das jetzt hört. Ihr habt, glaube ich, jetzt noch, äh, wenn es jetzt rauskommt, habt ihr, glaube ich, noch vier Tage, um noch eine Runde einzureichen. Deswegen äh, wäre das fantastisch, wenn... wenn äh, auch alte Hasen vielleicht sich da nochmal noch mal aufraffen würden. Ich finde es nämlich ziemlich geil, die Idee ist dahinter auch, dass die Runden nicht nur bei YouTube hochgeladen werden, sondern auch bei, bei TikTok und Instagram und so, hm. dass das alles nochmal ein bisschen mehr gespreadet wird. Also von TikTok hm. wusste
1: ich gar nichts. Verrückt.
2: Hm. Das... Äh das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, um, um dieses äh, Battle-Ding mal ein bisschen ins 2021 zu holen. So, dass das äh, auch mal was, was Neues ist und vielleicht auch noch mal andere Wege gehen kann. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke mir immer, wie, wie geil das gewesen wäre, hätte man, hätte man schon vor zehn Jahren dieses, äh, dieses, oder vor neun oder acht Jahren dieses Twitch-Game so gegrindet, dass man ähm, ja, diese ganzen Runden auch immer mit anderen Leuten zusammen hätte schauen können und so. Das wäre das wär alles so cool gewesen. Deswegen äh, freue ich mich darauf, dass äh, wir das jetzt mit, mit neuem Content machen können. Auch wenn da jetzt vielleicht im Teilnehmerfeld noch nicht äh, die allerbekanntesten Leute dabei sind oder sonst irgendwas. Da kann ja auch irgendwie jemand Neues mit dabei sein, der jetzt irgendwie ja... Ähm, Einmal rasiert. Aber das Kann ist ja auch ja, immer, kann,
0: ähm, kann ja auch immer äh, ein Bekannter noch im allerletzten Moment hochladen eine Qualifikation. Also man weiß ja noch nicht, was, was da alles auf uns zukommt. So.
1: Ja, Und vor allen Dingen ist gerade, obwohl das jetzt ein kürzerer Turnierkontext ist, kann sich ja gerade, wobei das bei, einem, bei so kurzen Runden vielleicht fraglich ist, aber gerade bei so einem Turnierkosmos entwickeln sich ja oft dann kurz oder auf was für eine Zeit auch immer, eben erst diese Charakter, die halt irgendwie, ich meine Frank Hemd, der halt auch am Ende des Turniers ein sehr ausgebauter Charakter war, so war am Anfang des Turniers und kurz davor halt auch noch nicht das, was er danach war. Also es ist ja, das macht ja auch viele Dinge dann interessant beziehungsweise hat das Potenzial dazu.
2: E e e Voll. Eben auch richtig Bock, ähm, irgendwelche neuen Charakter kennenzulernen und die abzufeiern, so weil ich bin, bin offen für alles, auch offen für Altes und werde da ganz, äh, äh, versuchen so objektiv wie möglich an die ganze Sache ranzugehen. <lacht> ähm, ich hatte jetzt äh, Namen gelesen schon, was aktuell wer aktuell mit dabei ist. Zum Beispiel ist Talf auf jeden Fall mit am Start. Der hat irgendwie gestern schon eine Quali hochgeladen. Ja, die habe ich noch gesehen. Dann ist, äh, dann ist Brian Diamond auf jeden Fall mit dabei. Den <lacht> kennt man ja auch. Das, das waren so Namen, die ich gelesen habe, die ich irgendwie schon kannte und ja, gehört dann ja auch mal mit, mit so einem Turnier dazu und äh, kann dem Ganzen ja auf jeden Fall nicht schaden. Auf jeden Fall.
0: Voll. Also, wer es noch gar nicht mitgekriegt hat, wir streamen jeden Donnerstag um 20 Uhr auf twitch.tv slash mundmischetv und reacten immer auf schön Battlekram und ja, in der Zukunft wird es dann ein Battle sein.
2: Eins ein Battle battle ähm, Meine Frage an unseren Gast. Ähm, das yeah. ist eine Frage, die, die stelle ich, äh, stell ich jeden Gast, der hier bei uns im, äh, im Podcast zu Besuch ist. Und zwar, was für ein Sprungbretttyp warst du früher im Freibad gewesen?
1: Boah, ich würde sagen, drei Meter Brett. Ich habe ich hab, ich hab das geahnt, dass mir diese Frage gestellt wurde. Aber ich glaube, ich würde sagen, <lacht> ich mich vorbereitet. drei Meter Brett. Ich würde sagen, drei Meter Brett. Ich war, boah, alles, was da drüber war, war mir meistens ein bisschen zu viel. Herzklabaster, glaube ich, in meiner Erinnerung. Ich war echt eine gute. Wie lange Reine ist denn das, äh,
0: Wie lange ist es her, dass du das letzte Mal im Freibad warst?
1: Boah, das ist das. Äh, wo Freibad nochmal eine ganz andere Frage. Oder äh, generell Schwimmbad. Ja, ja. Ich, ich glaube, ich, es müsste mindestens drei, vier Jahre her sein. Tatsächlich glaube ich. Krass. Ich glaube, das müsste tatsächlich irgendwann so rum Schulzeit, Sommer irgendwann gewesen sein und. Äh, ja, nee, seit seitdem irgendwie selten ergeben er dann irgendwie äh, im Urlaub halt bei Badestränden oder so, dann aber Halle irgendwie oder Bad selten der Fall gewesen. Aber ja, habe ich mich hier optimal auf die Frage vorbereitet.
2: Also, guck mal, das ist das Ding, jetzt wird, wird, wird sich mittlerweile auf die Frage schon vorbereitet. Jetzt musst du du ähm. musst du eigentlich so
1: ein Repertoire von fünf Fragen zusammenstellen und dann müssen sie, kann man sich vorher mal auf alle fünf ja, vielleicht, vorbereiten. Vielleicht brauchen wir eine
0: neue Gastfrage.
1: Ja. Also ich war übrigens ja, das
0: letzte Mal im Oktober im Schwimmbad, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, weil ich da krass gewonnen habe. Genau, ihr hattet um, doch
1: euer Battle gemacht, euer SBT, das Schwimmbad. Der, da habe Schwim ich
0: Malte im wahrsten Sinne des Wortes nass gemacht. Wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. kurz.
2: Ja, hast, du, hast du tatsächlich, ähm, es, war, ähm, es war auch der letzte Tag vor dem, vor dem Lockdown gewesen, ne? Genau, das letzte also Mal, das Mal, wo man schwimmen der der...
0: durfte. Ich hatte richtig Bock, danach ja. weiter zu
2: schwimmen, aber so wie es aktuell halt Leider ist so es. ist, ist eine nicht Vollkatastrophe. Ich bin, ja. Und ja. Es ist eine Vollkatastrophe, einfach nur. Ich, ich will einfach bloß wieder in dieses Schwimmbad rein und da meine Bahn ziehen. Und so. Haben sie dann auch am 2. November
1: dicht gemacht wie alles andere?
2: Ja, genau. genau, ja. genau. Ja. Also wir
1: konnten also, genau ja.
2: noch, das war der
0: letzte Tag, wo man schwimmen konnte, offiziell, wo wir unser. Äh, Unsere Challenge gemacht haben.
1: Ja, aber ey, immerhin ist die Challenge dann noch zu Ende gegangen. Stellt euch vor, diese Challenge hätte bis nach Fügung Corona. So. Ja, ey, man stellt sich vor, diese Challenge bliebe aus, bis, bis Corona vorbei ist und Corona kann und ja. Und wir können aber von vorne
2: anfangen. Das war
1: nämlich
0: das Ding, weil wir waren ja am Ende gar nicht mehr sicher, ob wir das machen können. Weil da gab es halt noch nicht diese Ansage, ähm, ob jetzt das noch geschlossen wird und wann und wie. Und hm. da hast du dich halt einen Monat drauf vorbereitet, so. <lacht> Und auf einmal. Täglich und auf, ja. täglich. und auf einmal. Ja, ist doch nicht. Das wäre so labs gewesen. Das wäre <lacht> richtig. Ich glaube, da wäre ich depressiv geworden, ganz ehrlich.
1: Ja. Hey yeah. je! Ja
2: du mit deinem Schwimmtrainer, ne? <lacht> ja, <die Masse. lacht> du mit deinem Schwimmtrainer, Alter. Ja. Du mit deiner ähm, Niederlage. habe <lacht> äh, Ich habe ich hab aber auch gerade nochmal an den Moment gedacht, äh, wie wir ins, äh, ins Schwimmbad reingehen wollten. Und. Ähm, mein, meine Begleitperson, die, die meine Bahn zählen sollte, äh, der, der habe ich halt nicht gesagt, dass sie Schwimmklamotten mitnehmen soll. Ich habe hm. gesagt, ach komm, Jogginghose, auf, auf Chili, du setzt dich ja nur an den Rand so. Und dann, wollen wir reingehen? Und sagte so, ja, habt ihr denn alle Schwimmklamotten dabei? Und dann so, ja, nö, der hat eine Jogginghose dabei. Ja, nö, dann kann er nicht mit reinkommen. Hm. Und wir waren halt wirklich so richtig außerhalb von Hamburg, so wir sind eine Dreiviertelstunde dahin gefahren so. Und ähm, er musste dann halt in Boxershorts da
1: stehen. Und <lacht> <einen> <lacht>
2: Ja, die haben sich, haben sich dann drauf eingelassen, dass er ja. ja in Boxershorts da steht. Aber das war dann auch das Ding, es darf sich keiner hinsetzen. Es müssen alle stehen die ganze Zeit. Das, hier, das heißt, die mussten zwei Stunden lang am Beckenrand stehen. Oh und, <lacht> und,
1: und, und, und Tamo, du hattest dir einen Trainer geholt, oder wie?
2: <lacht> ja, das muss Malte ja, jetzt natürlich extra doll
1: betonen. Das ist ja ich peinlich. Also ich habe mir, ein, ein,
0: hab mir eine Trainingsstunde am Anfang des Monats geholt. wir mit seinem Trainer. Ja, weil, weil ich Sorge hatte, weil Malte nämlich mal im Verein war. So, Matze. Ja. Dann dachte ich, komm, holst du mal. Mein, mein Trainer Matze. Digga, <lacht> <lacht> du kannst doch so oft drauf rumreiten, wie du willst. Ich habe hier eine Plakette an meiner Wand hängen, die sagt, ich bin der Krasseste und tu halt nicht. Ähm,
2: <lacht> so. ich, es waren 199 Bahnen zu 193 Bahnen. Nur noch mal festgehalten. Also, es war jetzt so, es war schon nass, aber nicht so nass, würde ich sagen. So, damit können wir, auch dieses Thema auch, können, wir, können wir dieses Thema auch mal beenden. Äh, ich würde ähm,
0: noch ein Thema anschneiden wollen, damit wir, den, damit wir auch noch mal eine Klammer setzen können um Musik. Ähm, Malte, ja. es ist jetzt eine Woche, dass dein Album draußen ist. Stimmt. Ähm, gib doch mal ein bisschen Feedback. Was hast du für Resonanz bekommen? Wie, wie war das für dich? Also wir haben das ja quasi live zusammen im Twitch-Stream released. Und... Das war schon ein bisschen emotional. Und witzigerweise, als, als das so war, ist mir danach halt klar geworden, ja klar, der hat gerade sein Album released, so der hat halt da jahrelang dran gearbeitet. Natürlich, das ist, also ich hatte diesen Moment einfach lange nicht mehr in meinem Leben, aber ich konnte mhm. es halt sehr gut nachvollziehen. Und es ist einfach irgendwie ein krasses Gefühl, wenn man so lange an, an etwas arbeitet und das dann veröffentlichen kann. Deswegen dachte ich, wir haben so lange Werbung gemacht, da können wir vielleicht auch mal Feedback geben, nachdem es jetzt draußen ist, wie das für dich so war.
2: Ja, kleines Resümee. Also es war genauso, wie du es gerade gesagt hast, war schon irgendwie so ein, so, ein, so ein emotionaler Moment. Ich hatte dann ja auch gerade noch Geburtstag gehabt, bin 32 Jahre geworden, so, wo man auch immer denkt, ach komm, mittlerweile ist auch egal, Geburtstag so. Ja. Ähm, aber äh, dann halt das Album und äh, dann saß man da mit, mit knapp 200 Leuten noch, die einem da alle gratulieren und sagen, ey, wie geil, und die, wie geil die Single angekommen ist. und Ach, da war man einfach so ein bisschen gerührt gewesen, wo man einfach dachte, ach schön, äh, dass das, das hat irgendwie anscheinend, ähm, das erreicht doch noch irgendwen und äh, das freut Leute, dass da jetzt irgendwie noch Musik kommt und ähm, das motiviert an gleicher Stelle natürlich auch wieder da irgendwie weiter noch irgendwas überhaupt zu machen. Ja, und äh, und mir, ist, mir, ist, mir ist auch aufgefallen, so, mir, was mit wie krass positiv die ganzen Leute mir, mir schreiben und ähm, wie viel Liebe mir da einfach die ganze Zeit zugesendet wird. Äh, davon war ich jetzt die letzten Tage auch sehr, sehr überwältigt gewesen, habe dann aber auch wieder diesen Moment gehabt, dass wenn man dann irgendwie tatsächlich mit den ganzen Nachrichten und den ganzen Kommentaren und so irgendwie fast irgendwie 500, 600 positive Kommentare liest, <lacht> und dann, und dann ist, da, ist, die, die, ist <lacht> da wieder dieser, dieser eine Wichser dazwischen, weißt du, dieser ja. eine Wichser, der, 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 der sich dann so richtig einmal an einem abarbeitet, so, und dann da so, 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 einen, so einen langen Text einem da unter das Video klatscht <lacht> wo man einfach also denkt, wo man denkt, du Wichser Alter <lacht> ich, ich
0: weiß genau von welchem einem Wichser du redest In dieses Kommentar habe ich auch gelesen das redest von ah, mir
2: das wird auf <lacht> <lacht> nee das, das ist heute ganz frisch das ist irgendwie von einer von der Stunde oder vor anderthalb Stunden gewesen Ach so. und, und dann denke ich mir die ganze Zeit so malte warum warum äh, warum liest du dir das jetzt gerade überhaupt durch so ähm, was ein Quatsch so was ein Quatsch ähm, das war alles äh, das ist alles egal so, aber trotzdem merkt man dann immer wieder, dass man, dass man das dann liest und denkt so, ah, ja, komm. Und äh, ich würde niemals auf so einen Kommentar oder irgendwas antworten oder sonst irgendwas, weil es halt einfach, es bringt nichts. Ja. So, dann soll er das so sehen und das ist auch egal. so äh, Und äh, es ist ja auch immer so, wenn man, äh, wenn man ein Video sieht, wo wo, wo nur Positives drunter steht, und das war tatsächlich so, dann ist das meistens irgendwie getürkt. So, dann sind Kommentare gelöscht oder irgendjemand, irgendjemand kauft sich Kommentare ja, oder da von, von seinen Kumpels drunter schreiben und so. Und das habe ich, äh, hab ich jetzt äh, bei den letzten beiden Videos gehabt, dass da irgendwie fast nur fast nur Liebe irgendwie einem entgegengeflogen ist. Und das war sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
1: Das freut und, mich. Aber das ist ja auch ja. wirklich so, gerade wenn man ein Album released, so, wo das ja nochmal was anderes ist als bei einer Single, also komplett abseits davon auch, was das für ein Gefühl ist, sowas, sehr ja nochmal was ein komplett anderes Gefühl, eine Platte zu releasen, als einfach nur eine Single. Aber gewissermaßen ist das auch gut eben für so die, die, die für das Maß an Hate-Kultur, weil eigentlich sortiert sich das dadurch, was für was, also allein dadurch, dass die Platte länger ist als eine Single, sortiert sich dann ab einem gewissen Punkt sowieso schon das Maß an Leute raus, was sich dann überhaupt die Zeit nimmt, das anzuhören, nur um dazu einen negativen Kommentar zu schreiben. Stimmt stimmt
2: auf jeden Fall auch wieder. Aber was lustig dass du,
1: ich habe da gerade gar nicht dran gedacht, ich hatte mein Album nämlich auch an meinem Geburtstag released und das war dadurch auf jeden Fall, was du gerade beschrieben hast, auch nochmal ein ganz anderes Gefühl irgendwie so, das äh, war auch, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut denken.
0: Aber war das auch so, so last von den Schultern, so alles entspannt sich jetzt, äh, zwei Jahre angestaut und jetzt
2: so, pff. Oder?
0: Ja, schon. Nicht,
2: ähm, Würde mh, ich schon sagen. Auf, auf, auf gewisse Art und Weise. Schon so. Das hat sich, hatte sich die letzten Wochen, nachdem das alles mit der, mit der Vinylpressung und so durchgegangen ist und man das alles auch schon abgeschickt hatte und man eigentlich nur noch drauf gewartet hat. Es war ja alles fertig. Mhm. Ich habe es ja, ja zum Glück jetzt nicht so gehabt, dass ich jetzt irgendwie auf irgendwas noch warten musste, dass irgendein Video fertig wird oder sonst irgendwas. Es war ja alles fertig, so. es war alles hochgeladen, es musste halt einfach nur noch losgehen. Und deswegen ähm, war es dieser krasse Druck, da hat sich die letzten Wochen irgendwie schon so ein bisschen bisschen ähm, ist das schon so ein bisschen abgedämpft? Ähm, aber natürlich war das dann krass spannend gewesen, dann auch am, am, am Freitag. Ja. Und vor allem, ist es auch, ist auch eine sehr, ähm, steckt ja auch relativ viel von mir drin, so ist auch relativ emotional das Ding für mich. Und deswegen ähm, ist das auch immer nochmal was anderes, als wenn ich da jetzt nur. Irgendwie 10 Ballersongs raushauen. Das ist dann immer schon nochmal was
0: anderes. Also, ja, ich fand es auch ich. interessant, weil diese Liebe ist auf jeden Fall auf mich auch rübergeschwappt, äh, weil ich ja einen Feature-Song auf dem Album habe und ich habe damit halt überhaupt nicht gerechnet, aber ich habe auch übertrieben viele Nachrichten bekommen, so, dass sie diesen Song halt abfeiern. Es war, halt war halt schon geil, das hat mich auch <lacht> schon <lacht> ange angefixt. So. Ähm, ja. Das braucht man mal zwischendurch, so ein kleines, ja, so ein kleine damit man dabei da weiter
1: Ja, aber ich denke, ja, ich denke das es also mir, dass dann so in so einem Prozess, wenn das so lange, so äh, eben wie du sagst, dass halt am Ende zum Ende hin alles fertig war, glücklicherweise, aber desto mehr Baustellen irgendwie von deinen Schultern fallen, von was du jetzt noch zu tun hast fürs Album und eben auch wie viel Gewichtung für dich halt an sowas hängt dadurch, dass du halt irgendwann damit sagen kannst, okay, ich habe das jetzt fertig und es ist jetzt nur noch quasi auf dem Weg, dazu präsentiert zu werden. Ähm, kann ich mir schon denken, dass quasi so mit jeder Baustelle, die so abgearbeitet ist, immer ein immer angenehmerer Prozess des Releasens auf dich zukommt halt am Ende, ne? Vor allen Dingen, auf jeden vor allen Dingen dieser
0: Release-Zyklus, der ist, also zumindest bei uns beiden, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, Pete, aber der ist halt relativ mau im Vergleich zu früher, <lacht> also man, man kriegt halt also man macht halt einfach nicht mehr so viel, beziehungsweise man veröffentlicht nicht so viel. Und dann ja. kriegt man halt immer nur Feedback, wenn man es dann auch tut. Und dann manchmal, also für mich war das richtig so, ich habe schon vergessen, wie sich das anfühlt. So, das war halt schon so, ah, okay, krass. Ja, das hören ja Leute, okay, ja. okay, hm. Die haben da auch eine Meinung zu. Das war irgendwie schon... Oh Gott,
1: dann lieber nicht wieder veröffentlichen.
0: <lacht> <lacht> aber früher war das schon so, Ja, man hat halt jede Woche oder jede zweite Woche irgendwas rausgehauen. Ja. Dann, ich, man stumpft halt auch ein bisschen da, ab, aber man hat auch so... Man nimmt es auch vielleicht ein bisschen für, wie sagt man, ähm, also man nimmt es einfach als normal an, ne? ja. also auch das gute Feedback, so, dann so ja, ja, klar, ich mache das ja halt und keine Ahnung, aber so, wenn da halt zwischendurch mal so eine kleine Pause ist oder eine größere Pause, dann ist man schon manchmal so, ah ja, genau, darum, also das ist auch ein Teil, warum ich das mache oder so
2: fühlt sich das an, aha, ich erinnere ja. mich. Ja. ja aber ähm, ich habe da mich länger hier mit, äh, mit Luke drüber unterhalten, Ferien Grau, der halt auch das ganze Ding äh, gemischt und gemastert hat und wir haben da wirklich Ewigkeiten dran rumgemollert an dem Ding. So Und ich habe mich jetzt nach Release auch noch mal länger mit ihm äh, unterhalten und äh, ich war eigentlich, eigentlich an so einem Punkt gewesen, äh, als ich dieses Album fertig gemacht habe, wo ich dachte so, ah, vielleicht ist es auch so einfach so, so eine so eine Art Abschluss vielleicht auch für mich so. Mhm. Ähm, so hatte ich es so vielleicht auch so ein bisschen gesehen. Und äh, Luke hatte auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es vielleicht auch einfach dann so, ja, vielleicht ist es vielleicht ist es das jetzt auch einfach. Mhm. Ähm, aber das hat mich so gebockt jetzt alles in <lacht> den letzten hm, zwei, drei Wochen, so, wo ich auch einfach denke so, alter, nee, auf keinsten.
0: Ich habe hab auf jeden Fall
2: wieder Bock. Ich will
0: auch gar nicht wissen, wie vielen Musikern es generell so geht und vor allen Dingen Rappern. Ja. Das, das Album ist das Letzte. Wie viele Alben wurden angekündigt? So, das Album ist das Letzte. Ja,
1: dann ist es ja durch
0: alles. Ja, du bringst ja trotzdem so einen Stein in Rollen. Also, das ist ja nicht, das Album ist das Letzte und dann ist vorbei, sondern dann, keine Ahnung vielleicht hast du dadurch dann nochmal ein paar Auftritte, um die, um die Songs live zu performen und du kriegst halt das Feedback von den Leuten und du drehst nochmal ein Video und sonst was und dann merkst du halt vielleicht, ah ja, das ist schon genau das, was, was, was mich halt bockt. So. <lacht> ähm, warum eigentlich jetzt damit aufhören? So, ne?
2: ich, ich muss dann halt bloß versuchen, ähm, das alles halt nochmal wieder auf ein, anderes, auf ein anderes Level irgendwie zu bringen, was es thematisch ist. Ähm, ja, aber das ist ja um... Jetzt, ja. Ja, ja, weil jetzt so, wie zum Beispiel das, die, das Album davor, zieht oder dann halt jetzt äh, Fable, so, das hat da alles immer mit der Zeit zu tun, so. Und dann, dann muss ich das halt alles jetzt so versuchen, auf'm, auf eine andere Art und Weise zu bringen. Vielleicht auch ein Ticken, für das Versuchen, ein Ticken positiver zu werden, so. Weil ich ich es ich de facto nicht, zur Zeit einen positiven Song zu schreiben, so. Aber ich will kein... Schwierig zu sagen jetzt. Ich will keinen äh, negativen Song aus der Zeit, in der ich jetzt gerade lebe, so will ich jetzt will ich keinen negativen Song präsentieren. So, weil jetzt geht es mir eigentlich gut, aber ich kann das irgendwie noch nicht so richtig in, in Musik bringen. Ja, ja auf eine also, künstlerische
1: so. Ebene, womit der du zufrieden wärst, nehme ich halt an. Ne? Mit, der ich zu, ja, mit der ich zufrieden voll. wäre.
2: Und das, und, das wird, und das wird halt der, der nächste Schritt, das irgendwie vielleicht irgendwann die, nächsten, die nächste Zeit irgendwie hinzubekommen. Aber. Naja, das, ist alles, das sind alles noch ganz kalte ganz kalte Kamellen, also ja, ich glaube, ja, die, ich, ich, die jetzt angewärmt werden müssen. Ich das glaube, ja mit der
0: Musik vernünftig zu wachsen und erwachsen zu werden, ist, glaube ich, echt ein, schwer, ein sehr schwerer Teil der Kunst. Und das ist auch ein sehr großer Punkt, wo ich dann aufgehört habe, viele Künstler zu hören. Ähm, weil das ist dann einfach anders. So, das ist einfach ein anderer ja, Lebensabschnitt. Das wird cringe, aber das cringe ist werden. ja auch so. Das kann so cringe werden. Was, werden. So, Tamo, das,
1: was du eben meinst, so während du halt früher an einem gewissen Punkt, je nachdem, auf, an welchem Punkt man da künstlerisch und musikalisch da halt auch war, so da hast du halt noch nicht so den einen anderen Anspruch an das, was du daraus machst, so und hast halt auch eben keine Hemmung, dann irgendwie alle zwei, drei Wochen irgendwas rauszuhauen, einfach zu machen, auch einfach eben, weil daran ja auch irgendwie noch so ein bisschen die Selbstfindung als Künstler auch hängt, dadurch an das Feedback, was man da kriegt, so, aber ab einem gewissen Punkt, so, wenn du sagst, so eben, wie an so dem Punkt jetzt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt gerade ein Album released, was sehr persönlich ist und mir sehr am Herzen liegt, so dass man ja auch noch mal einen ganz anderen künstlerischen Anspruch dann dann an das nächste Projekt, was man, dem man sich dann vielleicht widmet hat. Mhm. Voll. Aber ja, ja. das
0: Ding ist halt bei vielen oder bei also bei mir selbst auch so, das kann dir halt auch im Weg stehen. Ne, das kann also man hatte früher halt auch einfach dieses leichte Unverkopfte und man hat sich nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Was ja manchmal muss man sich dann wieder positiv zwingen, und was auch negativ sein kann so. Aber wenn du jetzt halt so voll überdenkst, so, ja, wer hört das und wie hört er das und, ja. und das halt alles so auf die Waagschale machst, das kann halt voll auch dem Produktiven so im Weg stehen dass du halt und vor allem, weniger bis gar nichts mehr machst. So,
1: ne? Ja, und vor allem, wenn du halt anfängst, alles auf die Waagschalde zu legen und zu überlegen, okay, wer hört das, was sind meine Kritiker? So Ab einem gewissen Punkt, desto mehr du abwächst, verliert sich darin ja auch das Authentische und das, was es im Voll. Ursprung persönlich gemacht hat. So, ne? Also klar, an irgendwas rumdoktern und einen Anspruch an das zu haben, was man hat, ist schön und gut, aber gewissermaßen soll man da ja auch nicht dieses Rohe, das Persönliche, was es interessant macht, daran verlieren, so. Mhm.
0: Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Machst du jetzt noch ein Album? Ist da was in Planung? Ist yes, es, äh, ja, es ist
1: momentan noch nicht ganz klar, wann es kommt. Ich habe gesagt, es kommt im Frühjahr äh, und Frühjahr beginnt ja jetzt äh, im März quasi. Also bin mhm. ich langsam dazu geschoren, mich mal äh, daran zu machen, das rauszubringen. Und eines Sing Zwei Singles sind schon draußen. Letztes Jahr Cryp äh, ist schon draußen, Krieg kam im November ist Krie draußen. Krieg ja,
2: genau. Krieg wollte ich auf jeden Fall an dieser Stelle auch gerne auf unsere Playlist packen. Den, den hatte ich die letzten zwei Tage auch mehrfach gepumpt. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr sehr Vielen tolles Dank. Brett.
1: Das freut mich sehr. Ja, und genau, das ist gerade so dabei, fertig zu werden. Es, ist, es fehlt nicht mehr viel. Ich werde da über den März hinweg dann mal ein paar Mal mit zu einem, äh, zu einem guten Freund gehen und das ordentlich mastern. Das ist halt so. Ich hab, äh, ich mische alles selber, aber ab einem gewissen Punkt, gerade wenn man eine Platte fertig macht und irgendwas, was man halt auf jeg jeglicher Hinsicht präsentiert, willst du ja auch gucken, okay, dass es jetzt äh, auch so, so auf der Ebene gut klingt, wo du es vielleicht selber gar nicht einschätzen kannst. So. Bei meinem ersten Album war das noch nicht so das Problem, weil es da in gewissermaßen auch zum Konzept gehört hat. So. Da war das Rohr daran und teilweise auch das Gewollte, dass es alles so ein bisschen kantig klang, voll entsprechend zu dem, was ich damit erzielen wollte, künstlerisch so. Aber jetzt gerade bei dem Album will ich dann schon noch mal gucken, dass dann aber... Ja, genau, aber das ist gerade dabei, fertig zu werden. Und das kommt dann wahrscheinlich so rum. April, Mai, mal schauen, es wird das Fest heißen.
2: Produzierst du denn das noch Fest. selbst? Oder?
1: Ja, ja, genau, ganzes Album ist von mir produziert. Okay, krass. Genau.
2: Nice. Das sind, äh, sind doch immer diese, diese ganzen, die ganzen Beats, die wir auch in den Runden gehört haben. Das war alles Beat. Das war mir auch noch nicht bewusst. Krass.
1: Ja. Mhm. Ich glaube, das äh. ist halt auch, das ist auch gerade, das hat sich ja, also ich mache ja auch noch nicht super lange Beats, beziehungsweise noch nicht lange äh, Beats, wo ich sagen würde, okay, damit bin ich künstlerisch zufrieden oder irgendwie auch, äh, ja, an sich mit zufrieden. Das hat sich ja dann auch erst über, was weiß ich, VBT entwickelt, dass man dann Leute kennengelernt hat, wie ich habe über das Battle gegen Mike jones man Mike Jones-Main kennengelernt. Mit dem habe ich dann viel Beats gebaut und da auch viel gelernt und dann irgendwie noch so da mein Stil, den ich über die Zeit entwickelt hatte, so ein bisschen besser zu perfektionieren, gewusst so, dass es das irgendwie im Endeffekt nach dem VBT alles noch mal so ein bisschen runterklang und gerade wenn du dich selber produzierst, hilft das ja auch viel so, was Selbstinszenierung angeht, so, so es ist ja ein, ein, eine Sache, irgendwie ein guter battle eben, worüber wir geredet haben, ein guter Battle-Rapper zu sein, aber andererseits macht ja der Charakter, der du bist oder die Persönlichkeit, die du ausstrahlst auch viel aus wie das, nicht nur wie du rappst und was du sagst, sondern auch das Drumherum, ob das Videos sind, ob das die Art ist, wie du dich bewegst, ob das die Nuancen in den Instrumentals sind, die du entweder selber produzierst oder mit jemandem zusammen produzierst. Und das ist ja alles ein großes Zusammenspiel und im besten Fall machst du halt alles selber, um da auch eben alle Zügel so in der Hand zu halten, dass du am Ende sagen kannst, ja, das ist ein Produkt, was mich entsprechend widerspiegelt und das, was ich sagen will, kommt da in jeder Facette bestmöglich durch.
0: Ey, und da muss ich dir an der Stelle mal ein Kompliment geben, Piet, das merkt man auf jeden
2: Fall.
1: Dankeschön, das freut und mich sehr. Gerade <lacht> mit diesen
2: Nuancen, grade mit, grade mit diesen Nuancen äh, hatten wir auch mehrere Sachen gehört, ähm, äh, wo dann halt so ein bisschen das Absurde irgendwie auch mit reinkommt. Äh, ich, ich kann das jetzt gerade nicht mehr genau festhalten, wo, äh, was das war bei bestimmten Beats, waren dann halt so äh, teilweise auch nur Geräusche drin gewesen, die halt die halt so, äh, so krass waren und die es halt dann erst besonders gemacht haben. Und das, äh, das ist krass, wenn man das
1: hinkriegt. Voll. Super. Dankeschön, das freut mich total. Ja, eben, genau wie du sagst, das äh, bringt nochmal viel Möglichkeit, Möglichkeiten, wenn man sich da in der Hinsicht nicht auf... Natürlich ist das auch immer cool, wenn du mit Leuten was zusammen machst, dann irgendwie, wenn sich Stile vermixen und dann irgendwie auch nochmal im besten Fall sich eine komplett neue Ästhetik daraus ergibt. Ähm, aber eben gerade, wenn man dabei ist, irgendwie so versucht, was für sich zumindest zu perfektionieren, das kann dann ja von außen immer noch als beschissen und was weiß ich abgetan werden, aber darum geht es einem im besten Fall ja nicht in dem Moment. Ja. ja.
0: So, so, dann lass
2: uns das Thema Musik doch einmal abhaken und ja. ähm, ich, wir haben, ja auch, wir haben ja auch noch die, äh, die ein oder andere Kategorie vorbereitet. Ja, ähm, geil. Ich, wir haben ja, äh, ja gerade eben schon eine Frage gestellt und das, äh, die nächste Kategorie, äh, kennen auch die, die eine oder andere Person schon, äh, die heißt Nichts Halbes und Nichts Ganzes. Ich weiß nicht, ob du das schon mal äh, ob du das Spiel schon kennst. Piet hat sich
1: vorbereitet, bestimmt. Nicht genau, bitte erkläre es nochmal.
2: Nicht genau, Na, äh, ich würde erstmal das Intro einmal reinhauen und dann, äh, dann erkläre ich es gleich einmal. ist relativ leicht. Geil. So, let's go. Nix halbes, nichts Ganzes, nichts halbes, nichts ganzes, nichts halbes, nichts ganzes. Nix halbes, nichts, ganzes. nichts halbes, nichts ganzes, nichts halbes, nichts ganzes. Das ist doch nichts halbes und nichts ganzes. Genau, nichts halbes und nichts ganzes mit Pete heute. Hallo. Und äh, bei diesem Spiel werden wir dir zehn halbe Sätze vortragen, die du wirklich äh, Schnellstmöglich beenden solltest. Gibt es eine und, Vorgabe, in welche äh, Richtung
1: ich die beenden soll? Bestenfalls?
2: Ähm, äh, ganz auf deine Art und Weise, so wie du es gerne magst. Okay. Äh, so wie du es gerade fühlst. Okay. Und ähm, ich, bist du bereit für, die, für den ersten Halbsatz?
1: Ich bin bereit für den ersten Halbsatz.
2: <lacht> okay. Ähm, in der Schule habe ich früher am liebsten. Äh,
1: Zeichnungen von coolen Figuren gemacht. Ich habe extrem Angst vor... Äh, verpassten Zügen.
2: Am, am allerliebsten esse ich... Irgendwas
1: mit Habanero-Chilis. In einem Podcast würde ich niemals erzählen, dass... Ich verwerfliche Motivation habe.
2: Mein liebster, mein liebster musikalischer Live-Act ist... Live-Act... Ja? Äh,
1: der eine, den ich hatte. Das Käseleitender also, ähm, nee, Den,
2: welchen du gut findest.
1: Ach so. Ähm, äh, ist... Äh, 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 boah, <lacht> da fällt mir nichts ein. Das ist, das ist schwierig. Äh, boah, jetzt, jetzt bin ich in meiner Spontanität überfordert. Ähm, bitte gib mir einen anderen Halbsatz. Ich überlege <lacht> den zu Ende.
2: Insgesamt, <lacht> insgesamt hoffe ich, dass ich eines Tages
1: glücklich bin für, für 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 die Zeit, die mir bleibt.
2: Oh, das teuerste, was ich mir äh, bisher in meinem Leben gekauft habe, ist ein großer Computer. Ähm, ich bekomme direkt schlechte Laune, wenn ich äh, zu viele Battle Runden gucke. <lacht> Nichts war mir im, im Leben jemals so peinlich wie Battle Runden. <lacht> Hätte ich eine Zeitmaschine, würde ich
1: 13 äh, ins Jahr 2013 zurückreisen und verhindern, dass ich äh, mich zu viel im Internet rumtreibe und ähm, verhindern, dass ich auf Battle Rap stoße. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, weil war ja auch gar nicht so <lacht> schlecht im Endeffekt. Naja, wer weiß. Das war ein langer Satz.
2: Und als letztes nochmal ganz spontan: Mein liebster musikalischer Live-Act ist <lacht> Michael Jackson. Michael Jackson. Okay. Ja, das war nichts halbes und nichts <lacht> Ganzes mit Pete. Ähm, hey, nein, nein,
1: nein. Sehr interessant. Ich schwitze. Also, war es so schlimm? <lacht> nein, alles gut. <lacht> Pete auf dem
2: heißen Stuhl, Alter. Hey nein, nein, nein. Pete auf dem heißen Stuhl. Ähm, ja, interessant. Also, man, man merkt auf jeden Fall an deinen, an deinen Antworten, dass du mit, äh, mit deiner, mit deiner Battle-Rap-Zeit auf jeden Fall nicht so hundertprozentig der Chor bist. <lacht> also, Pete,
0: lass es dir von uns gesagt sein. Du brauchst einfach ein bisschen Abstand und ein bisschen Zeit. Und dann, ja. dann stehst du dem schon wieder ganz anders ja. gegenüber. Und dann hast du das irgendwann wieder ganz doll lieb.
1: Ja, das ist, das ist ein ewiger Kreis. Was ja übrigens
0: nicht heißt, dass du dich, dass du weiterhin betteln musst, aber ja. dass man vielleicht sich vielleicht trotzdem nicht gleich unbedingt von dem alten distanzieren muss.
1: Ja, komplett. Da hast du natürlich recht.
2: Mhm. Ähm was ich was ich sehr sympathisch finde ist, dass du dass du auch auf äh, scharfe Habanero stehst ähm, und äh, damit garnierst du damit auch dein Essen.
1: Ja, das ist, das ist das Schlimme. Ich habe irgendwann, ich habe ähm, ganz klassisch lange Zeit lang einfach nur normalen Tabasco gekauft und ähm, also ganz, ganz Standard und Besonders und habe dann irgendwann aus Versehen Tabasco mit Habanero-Chilis, also da gibt es ja eine Abwandlung von gekauft und ja, ja. Äh, ich habe dann, erst fand ich das viel zu scharf so für, mein, für, mein Dam für meine damalige Jugendliche, meinen damaligen jugendlichen Gaumen ähm, aber dann habe ich und, nicht und für, für den, Darm.
0: den Darm. Genau. Der, Ju der jugendliche Darm.
1: Guter Titel für eine Autobiografie. Ähm, ja, und habe dann, <lacht> hab dann irgendwann eine, über, über habe dann aber beim, hm, das ist eigentlich viel zu scharf, merken auch eine, ein, ja, eine Liebe dazu entwickelt, eine unangenehme, und mhm. ich esse viel zu viel mit irgendwas, mit Habanero und ja, ja. Hm.
2: Scharf, ne? Ich bin, ich bin da auch, bin da ganz, ganz und gar bei dir. Ähm, da spielt auch so ein gewisser Masochismus, glaube ich. Ich glaube sein. auch.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist in, wenn man das runterbricht auf die unterbewusste menschliche Intention, sind das ja, wie du schon sagst, wahrscheinlich masochistische Ansätze.
2: Ge Geschmacksschmerz, ja. würde ich es jetzt mal sagen. Geschmacksschmerz. Ey, ähm, das ist ja zum Beispiel bei so ganz extrem sauren Sachen auch ja so ein bisschen, ja. ähm, dass es einfach auch ein bisschen wehtut tut beim, 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 beim Essen. Und vor allem bei Schärfe habe ich das so, ich habe mich da so hoch irgendwie in den letzten Jahren, was auch nicht sonderlich gesund ist. Aber das schmeckt einfach einfach irgendwie. Ich mache das, ja, äh, das ist, ist mir ist vieles zu langweilig, wenn es denn nicht scharf ist. So. Ja, ich, ich versuche momentan,
1: ich hab, sorry, ich, du wolltest schon die ganze Zeit was sagen, sorry.
2: Nee, nee sag ruhig
1: genau Ich habe ich hab auch eine lange Zeit lang viel zu sehr äh, halt nur Tabasco Habanero dann auch gegessen und mit Tabasco, gerade wenn man davon dann zu vielen Maßen ist da ist ja dann auch das ist ja auch nicht, einfach nicht gut für für den Körper ab einem gewissen Punkt wenn man davon zu viel konsumiert deswegen bemühe ich mich da gewissermaßen dann schon irgendwie auf Habanero Abwandlungen umzusteigen, die halt nicht so viel Essig drin haben und so viel ja, hm, ja genau
0: Also ich habe halt heute, weil die Sonne so krass geschienen hat der habe Bock auf Eis gehabt und ähm, wir sind an so eine Eisdee vorbeigegangen und dann dachte ich so, weißt du was, holst du dir mal, holst du mal zwei Kugeln und das war so eine Independent, äh, ja, äh, so ein Independent die haben alle ihre Sorten selber gemacht und da habe ich dann halt irgendwie so Sahne-Karamell genommen und Blutorange. Um, Blut Blutorange Basilikum. <lacht> und dieses Blutorange Basilikum, das Fresh. war original, als würde man in eine Zitrone beißen. Es war Ach, so krass. sauer, dass ich es halt nicht essen konnte. Ich konnte es halt einfach nicht essen. so. Ich, ich hatte auch Voll ich, eisversaut. Ich habe auch irgendwann mal neulich zu, zu hip asiatisch bestellt. Das ist schon eine Weile her, habe ich asiatisch bestellt und da war halt so. Ähm, ja, keine Ahnung, also Chicken, Lemon Chicken und dann gab es das gleiche so mit Lemon Tofu oder so. Und dann ja. habe ich das halt genommen und das war halt auch original, einfach Reis mit diesem Tofu und gefühlt eine Zitrone drüber ausgepresst. so Es war halt einfach nur sauer und äh, vollkommen ungewürzt.
2: Den ähm, Da kann man auf jeden Fall so richtig ins Klo greifen auch. Ja, Ja, komplett. Äh, aber ich, ich habe mich auch gerade noch mal erinnert, das letzte Mal, als, als Kiko am Start war, haben wir ja hattest du ja für uns vorbereitet ähm, dieses, ähm, die, dieses scharfe Essen. Die, wir, haben ja, wir haben ja den, 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 den Scharf Essen-Contest gemacht. Genau, die Wings
0: des Todes ähm, war übrigens eine kleine Adaption oder eine Hommage an ähm, Hot Wings. Hot Wings, ja, First We Feast. Genau. Ähm, und da haben wir, genau, jeder hatte zehn Teile und wir haben uns da halt gesteigert im Schärfegrad. Die Podcast-Folge ist auch noch irgendwo online. Ähm... Und das war eine krasse Erfahrung. Hat mir auch richtig Bock gemacht, das nochmal zu machen, ehrlich
2: gesagt. Also das kann, Vielleicht kann man das ja nochmal auf, auf Twitch nochmal wieder, noch wieder erweitern. Ja, genau. Weil das war wirklich witzig. Ähm, vor allem, da waren ja am Ende, das waren ja so richtig geisteskranke Soßen gewesen, wo irgendwie so eine Atombombe drauf ist und da irgendwie Ach, also ihr äh, habt auch, Millionen Scoville okay. und bla bla bla. Also, also bla. ihr habt halt so auch wirklich teilweise
1: euch so ein bisschen an den Soßen wie, weil da ist es ja auch so, dass die auch äh, sind genau, wie die Soßen. genau, wie viel Scoville da dabei ist. Ich glaube, die heißt doch auch wirklich Atombombe, um übersetzen. So die heißt The
0: Bomb. The Bomb, genau, ja. genau. Das, genau, die, genau. Ja. das, das ja. Original, das sagen die auch in der Serie, das ist einfach die schlimmste Soße von allen. Ja. Und die ist im scoville level halt eigentlich eher im Mittelfeld. Aber ja. die hat halt sowas so Rauchiges. Und du, 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 du denkst halt, du nippelst ab. so Das, das war doch das <lacht> die hat Schlimmste. Die hat fertig gemacht. Und äh, die, die finale Soße, die halt so richtig krass sein sollte. Die war dann halt richtig läppsch. Und das war dann irgendwie so richtig unbefriedigend, weil man dachte so, okay, ja. was passiert jetzt bei der letzten Soße? Und weil die Atombombe
2: einen so fertig gemacht genau. hat. ne? und dann ja. war die letzte halt gar nicht mehr so krass war für einen Podcast muss man ja auch im Nachhinein sagen für, für einen Podcast eigentlich auch nicht die, ja, die beste Plattform aber ein witziges Experiment so. vielleicht ja, vielleicht machen so. wir ich habe ganz in so abhächeln ja, waren, so.
0: ja vor allem, ich habe mir halt überlegt so ey Jungs lass nicht alle gleichzeitig abbeißen dass wenigstens einer immer noch reden kann so. das hat natürlich zu null Prozent funktioniert so wir haben immer gleichzeitig alle, gegessen und dann, dann, war, dann war immer so eine Minute so puh,
1: aber ey, okay, eben dafür, schon umso mehr, dass das für einen für Livestream eigentlich exakt das ist, was es, glaube ich, interessant machen könnte. So, weil,
0: ey, das, so, das ja. Ding ist, ich habe voll viel Geld bezahlt für diese Soßen <lacht> so, und letzten Endes habe ich die alle nur einmal benutzt. <lacht> die waren dann halt voll die, lange in meinem Gemüsefach, bis ich sie dann irgendwann weggeschmissen habe. Die, ja, die, nächste, die, die nächste
2: Rutsche kaufe ich dann. Äh, was, da, was, da brauchen wir was einfach nochmal andere Soßen. so ähm, ja, ja. Ah, das war schon ein Die bisschen so, so, so ein, also... So ein Zehner pro Soße war das so, ne? Ja,
0: wenn nicht sogar ein bisschen... Ja, so, doch, so ein Zehner, kommst du hin, mhm. glaube ich, so. Ja, also so 80 so, mal Ey, das... können wir mal, das können wir mal so, vorbereiten, ist das, das eine gute Idee. Eine gute Überleitung, ich habe gerade neulich auch First wie Fies geguckt mit Kevin James, ne? Also von, von äh, mhm. King of Queens. Mhm. So, und der hat am Ende der Folge hat er halt promoted, dass er eine neue Sitcom hat. So. Okay. Und ich muss halt sagen, Jungs, Sitcoms sind es doch einfach nicht mehr, oder? Also, ah. also ich, irgendwie ist das so, so zehn Jahre zu spät. Ich habe tatsächlich auch die erste Folge geguckt oder den Anfang der ersten Folge und war halt so, das ist es einfach nicht mehr. Also irgendwie äh, so diese voll unechten Szenarien und dann halt immer diese Einspieler, wie Leute lachen.
2: Ich fühle es, glaube ich, auch nicht mehr. Die, ich ich will es jetzt nicht ungesehen verdammen, ja. aber ähm, für mich wird er halt dann immer Duck sein, wenn, wenn man ihn dann da irgendwo sieht. Also ich so glaube, King of
0: Queens kann man immer noch super gucken. Allein schon, weil man es damals so hart gefeiert hat, dass es auch irgendwie ein bisschen nostalgisch ist. So. Aber so, es gab zum Beispiel auch neulich noch, also was heißt neulich, vor ein paar Jahren, uh, The Ranch mit Ashton Kutcher. Und den hat, hm. die hat mein Arbeitskollege dann geguckt. und meinte, ja, das ist voll witzig, guckt die auch mal. Ganz H großer Schrott. Und da war ich halt auch schon so, <lacht> nee, das ist es halt irgendwie nicht mehr. Und bei Tour in the Half-Man war ich gegen Ende halt auch schon voll raus. so äh, Irgendwie dieses Format Sitcom. Ich glaube, das ist durch. Mhm. Was meint ihr?
1: Boah, also ich habe, ich hab, äh, glaube ich, keine Sitcom komplett gesehen. Aber ich, das heißt nicht, dass ich dem Format gänzlich abgeneigt bin. Äh, auch einfach, weil das vielleicht gerade so die Serien, gerade also weil eben, wie, wie du gerade schon meintest, wenn man von Sitcoms hört, sind das ja eh eher die Alten, die man dann halt früher gesehen hat und die dann jetzt irgendwie wieder zum Gesprächsthema werden, wegen was auch immer. Und mhm. ich glaube, abseits davon kriege ich halt auch echt kaum noch von irgendwie Sitcoms mit. Meistens dann halt irgendwie immer dann, dass irgendjemand von irgendwas Altem erzählt.
2: Ja. Oder dass Shadi Sheen wieder irgendwie in irgendeinem Wandschrank aufgetaucht ist ja, und dass man dann irgendwie, irgendwie seine, seine, seine neue Sitcom schreibt. Ja, eben soll. genau, irgendein neuer
1: Skandal oder irgendwas was, dann so, ja. irgendwas, was dann über eine Sitcom herausgefunden wurde, warum da im Nachhinein irgendwas Problematisches oder so, sonst kriegt man ja nicht mehr so besonders, also ich zumindest nicht so besonders viel mit von dem ähm, ja, Format Sitcom, eben wie ihr sagst. Irgendwie so das ist so, glaube ich, ein Format, was also sich über die ganzen Jahre auch so ein bisschen ausgespielt hat, einfach so, zumindest in der Umsetzung.
2: ja. Irgendwie ist das Konzept ein bisschen überholt, glaube ich einfach. Es, es wurde ja. ja auch noch mal vor, vor drei vier Jahren halt hier voller Haus, Nochmal mal voll Haus, die genau. Die, äh, ich das wurde ja auch noch mal so richtig krass angehypt. so äh, und ähm, ich habe mir zum Glück nie eine Folge angeguckt. Glaub, ich glaube, ich habe auch eine sein. halbe
0: Folge geguckt, so, und das war halt auch. Das war halt auch so, ja. Weißt du, manchmal in manchen Lebenssituationen muss man die Erinnerung auch einfach Erinnerungen sein lassen, wenn man ja. ähm, jetzt versucht noch mal keine Ahnung, wenn du jetzt nochmal versuchen würdest, auf Teufel komm raus, so eine, so eine Runde wie gegen Milo zu machen, das wird halt nichts werden. So, es ist halt einfach dieses alte, gewollte, aber das war halt einfach damals der Moment, so, und man kann
2: das einfach nicht unbedingt wieder. Ich wie, würde es, ich würde es heute halt auch nicht mehr hinbekommen, äh, ohne es zu merken, halt irgendwelche rassistischen Lanzen. <lacht> ja, okay. So. Dann, dann
1: wollte ich <lacht> ich wollte es gerade nicht sagen, genau.
0: Vielleicht war die Meilerunde jetzt genau, auch das nicht das beste Beispiel. In der aber, aber weißt du, was
1: ich meine? Würde ich, halt würd ich
2: heute irgendwie nicht mehr hinbekommen.
1: <lacht> Warum man, auch immer.
2: <lacht> ja, man, man hatte ist, aber damals... Ist, ist übrigens nicht mehr online, die Runde, muss man dazu auch sagen.
0: Man hatte aber damals so irgendwie im Zahn der Zeit, manchmal hat man einfach das getroffen und da hat man irgendwie was gemacht, was irgendwie cool war. Und man kann es halt nicht, mhm. nicht auf Zwang ja. wiederbeleben. So. Und ich glaube, das Patent kann man auch voll viel Komplett, voll viel ich wollte es ich
1: gerade sagen, weil das, ist, das zieht sich ja... Basically, auch durch das ganze äh, auch Thema Filme, so das g g Remake, g so diese ganzen Remakes, so das ist ja basically genau dasselbe, weil warum gibt es dann so Neuauflagen oder irgendwie wieder eine, noch eine Sitcom mit Kevin James? Eben weil das damals erfolgreich war und das ist, was immer noch irgendwie in aller Munde ist nach all den Jahren. Nicht irgendwie mhm. so also klar ein Produkt der aus der Zeit heraus, was halt vielleicht in der Umsetzung heute nicht mehr genau funktioniert, aber eben trotzdem so einen Eindruck hinterlassen hat, als dass es halt. Äh, gerade dann für so eine Firma dahinter sich lohnt halt, da eben wieder zu gucken, okay, wie können wir das vielleicht nochmal so wiederbeleben, als dass wir daraus einen Erfolg quetschen können. Das ist ja bei Filmen aus den 80ern, die geremakt werden oder noch früher, nicht großartig anders.
2: Zu voll so, eine relativ sichere Bank. So, dass Top Gun nochmal gemacht wird und das ja. dies und das. und das halt, Dass dann irgendwie die Älteren sagen, hey, komm, dann müssen wir nochmal anschauen, das war früher schon so geil und das ist heute dann halt einfach auch dann nicht mehr so geil, weil viele Gefühle da halt auch dann überhaupt gar nicht mehr ähm, gar nicht mehr erzeugt werden können, weil es ja schon einmal da gewesen ist. Deswegen, ich bin auch kein großer Fan von Remakes. So. Ja. Ähm, ja, oder, oder manchmal, ist, manchmal ne? muss man Sachen
0: auch beenden. Also einfach, also anders gesagt, ähm, in Frieden sterben lassen, sage ich jetzt mal. So, also Damit best in Frieden abschließen. Genau. So. Also bestes Beispiel Matrix. Matrix war ein hammerkrasser Film. Und dann haben sie doch noch einen Teil 2 und 3 gemacht, weil der so krass lief. Und dann haben sie es voll gegen die Wand gefahren. Und jetzt 10, nee, 20 Jahre später machen sie Teil 4. Ja. Ähm, Aber ja, weiß jetzt auch nicht, was das werden soll. Und gleiches Prinzip äh, äh, Prison Break. Ja, wollten, haben sie jetzt auch noch mal nach 10, 20 Jahren mhm. noch mal eine Staffel 5 gemacht. Und die haben damals schon die letzten Staffeln an die Wand gefahren. so. Ja. Sie, ja, jetzt, Größter Schrott der Welt, äh, diese Serie am Ende. So, ab, <lacht> ich habe das so geliebt, die erste Staffel. Ich auch. Und und dann die dieser, zweite sogar boah. auch noch. Aber dann, dann ging es richtig krass bergab. Und das halt so... Äh, 10, 20 Jahre später so, ja, aber Serien laufen gerade richtig gut, die, die haben gerade voll den Boom und wisst ihr noch, welche Serie damals voll gut war Prison Break Ja, lass uns nochmal eine fünfte Staffel machen. Wo die halt <lacht> damals halt auch schon, erst ist die eine gestorben, dann war sie auf einmal doch am Leben so und dann ist der Hauptcharakter gestorben so so hat die Serie dann geendet und jetzt lebt er doch auf einmal wieder. Oh, Digga, das ist halt alles so, so ja, richtig. Ja, das ist halt Lass es doch einfach. Digga, es gibt doch dieses Meme. <lacht> ähm... Uh, leave it alone, it's already dead. <laughs>
1: Ja, aber ja. Das, ist ja, also das ist ja auch so eine Sache, dass, das ist halt auch, also es gibt ja tatsächlich wenige Ausnahmen, wo es richtig gemacht wird, weil wenn du irgendwie schon was nimmst, was erfolgreich war und irgendwie einen Kultstatus hast und das entweder Remakes oder ein Sequel dazu machst, dann musst du es halt entweder neu inspirieren, sodass es halt jetzt neu relevant ist und irgendwas, mhm. irgendeinen künstlerischen neuen Wert hat, also dass es rechtfertigt, das fortzuführen oder neu darzustellen. So gibt da ja auch, gibt ja auch viele ähm, ein, zwei, einige Beispiele, wo Filme aus den 80ern fortgeführt werden jetzt in den vergangenen Jahren und die Filme funktionieren halt trotzdem, weil sie halt eben nicht einfach nur ein Rehash von dem sind, was halt damals Kultstatus erlangt hat oder irgendwie da zeit, zeitlich relevant war. So Ich weiß nicht, ob ihr ähm, den zweiten Teil von Blade Runner beispielsweise gesehen habt.
2: Ja, Blade, Blade Runner hat es ja, ja dann trotzdem auch geschafft, genau diese Ästhetik aus dem, aus dem alten Film halt in den neuen Film zu übertragen. Genau, aber neu zu inspirieren
1: äh, und dem Ganzen irgendwas ja. zu geben, wo man sagt, okay, das ist völlig gerechtfertigt, dass sie das nehmen, um damit was Neues zu machen, weil da ja auch dann nochmal eine komplett neue Richtung erforscht wird, ohne was über den Film zu sagen. Aber eben genau das ist halt das, wo, es dann, gutes bei, Beispiel. wo Oder, es dann bei vielen Studios scheitert, eben mehr zu machen, als zu sagen, ja okay, wie können wir halt Erfolg aus was schlagen, sondern okay, was hat das erfolgreich gemacht und wie können wir das auf die jetzige Zeit angewendet neu inspirieren?
0: Ja, Mad Max zum Beispiel auch.
1: Ja, genau, pef, anderes sehr gutes Beispiel.
0: Oder schlechtes Beispiel Star Wars. Ja. Mussten die auch nochmal <lacht> richtig aus, ausschlachten. Ja. Ey, aber... Aber das funktioniert ja noch gut. ja ja aber... Das ist ja genau der Gedanke. Ah, es funktioniert noch, dann lass uns doch mal Geld draus machen. So lang, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. so Lass es doch einfach mal in Ruhe sterben. <lacht> Leave yeah. it alone. Ja. Ähm, dafür hab ich habe einen neuen guten Film geguckt. Also ich fand den sehr gut. Äh, auch künstlerisch vor allen Dingen sehr gut. Mhm. Äh, der heißt Malcolm and Marie. Den gibt es auf jeden Fall jetzt auf Netflix. Das ist, ist ein neuer Film. Äh, mit dem mh, Hauptdarsteller aus Tenet.
1: Mhm. Also, Und ja äh, meine ich, ne?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Genau, das Und ist doch. Ja, ja? Erzähl du? Ja, nee, ich habe auch nur was drüber gehört. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist doch von dem Regisseur, der auch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Euphoria gemacht hat.
0: Mm, habe ich nicht ja, gesehen, okay. tatsächlich. Das,
1: das, das war irgendwie, glaube ich, sein Durchbruch. Das war, die fehlt mir auch noch. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber das war eine Serie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die auch super, super gut war. Und ähm, über Malcolm Marie habe ich jetzt noch nicht so viel gehört, außer halt, dass es teilweise entweder sehr gut besprochen war oder auch als bisschen prätentiös abgestempelt war.
0: Also ich kann halt sagen, so, ey, das Ding ist halt künstlerisch richtig krass. Also das ist so ein, so ein Film, so eine Art Film habt ihr einfach noch nie geguckt. So, also ab und an gibt es halt einfach mal einen Film, der komplett anders ist. Das ist auf jeden Fall so einer. Aber der kann auch schon sehr anstrengend sein zu gucken. Ähm, ja, Ich, ich würde es trotzdem einmal empfehlen. Gönnt mhm. euch den mal rein. Ähm, macht euch selber ein Bild. Ja, ich wollte ich auf jeden Fall, Fall sowieso noch gucken. Von der
2: Machart, wie es gemacht wurde, fand ich es halt, halt krass. meine War doch, Ich, ich hab, mit einer? Ich habe gleich Zeit, Tamo. Ich habe gleich Zeit und ich, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, was machst du gleich? Ähm, und ich werde mir den gleich anschauen. Nice. Und dann wirst weil du mich entweder
0: lieben oder hassen. Beides ist weil du möglich. Auch
2: von meinst, in letzter Zeit, deine Tipps waren immer gut gewesen, Tamo. Das muss man, muss man schon sagen. Das waren schon gute
1: Tipps. War doch von okay, Machart ja, meine ich auch ein super kleines Team und hauptsächlich in ein, zwei Locations gedreht, ne?
0: Ja, im Grunde eigentlich nur in einer Location. Ja,
1: in, in dem Haus der beiden, meine ich. Ne? Ja. Und das ja, finde ich genau. halt
0: immer so geil, wenn solche Filme so, was gibt es denn ja noch für Filme? Ein, Reservoir Dogs. ein sogenanntes kammer
1: selber ja. Regisseur. Ja, genau. Ja,
0: ja. Ähm. Äh, hier, der erste Saw.
1: Ja übertrieben
0: ähm, krass. Der Schacht
2: ja zum Beispiel auch, ist ja auch nur ein, der eine, eine von,
1: Location. Also. Der eine von Hitchcock, so der erste One-Take-Film, wo, also wo Schnitte technisch bedingt gemacht werden mussten, aber wo auch alles in einem, äh, wenn man nicht drauf achtet, in einem Take stattfindet. Ich, hab, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, The Rope.
2: Ja, ja, ja ich, ich, weiß, ich weiß, weiß, welchen Film du meinst. Ja, es ist mit, mit, James, ähm. mit James,
1: James Stewart. Ich glaube von irgendwie ja. 62 oder so, keine Ahnung. Aber ja, der ist auch komplett in einem Raum nur.
2: Und äh, wenn man das schafft, ohne, dass es äh, langweilig wird oder dass das vielleicht sogar noch verstärkt. Äh, die haben es die ja sogar hinbekommen hier bei, ähm, wie, wie heißt der gleich, äh, ist zwar jetzt äh, ein bisschen zu Mainstream eigentlich, aber mit Colin Farrell. Ähm, der Ding, das, Nee, der, wo er in der Telefonzelle nur ist. Der Film spielt halt äh, 80, 90 Prozent ausschließlich in dieser Telefonzelle. Ich, 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 hat halt ich einen, weiß, welchen Film er heißt, aber äh, ich weiß nicht, wie der heißt. Boah, also. oh, ich auch nicht. Ähm, er, The Call oder irgendwie so. Und da ist er halt in dieser... The Call oder so. Ich <lacht> nicht, The Call. <lacht> wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich heißt er The Call.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Es wird halt telefoniert. Und, äh, <lacht>
2: und da ist dieser, dieser Heckenschütze, der ihn, ihn bedroht. Ähm, ja in dieser, in dieser Telefonzelle. Ist tatsächlich gar nicht so scheiße, der Film. Aber das ist auch immer eine gut, das, gute Werbung. ist gar nicht so scheiße. Ist gar nicht Guckt euch den, guckt den bitte nicht an. Aber so scheiße ist er nicht. Guckt ihn aber nicht an. Ja, Man ähm, will ja auch niemandem Unrecht tun. Nee. Äh, wir haben noch. Nicht auflegen heißt der Film. oder Phone Oder Booth auf Englisch. <lacht> The Call. <lacht> das Telefonat. <The>
1: <lacht> 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 Äh.
2: Ähm, wir, wir haben ja noch eine zweite, eine zweite Kategorie vorbereitet. Oder Tamu hat eine zweite Kategorie vorbereitet. Yes. Ach, ähm, die, und die Und die betrifft uns, die betrifft uns beide, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, da würde ich gleich mal den, den Jingle anschmeißen und dann kannst du erzählen, worum es geht. Okay.
1: Hervorragend. Gott war voll
2: auf Abwägen, denn er ließ mich ableben. Lässt mich ziehen mit seinem Segen, doch vorher muss ich abwägen. Abwägen mit Scotty und Tamo. Hallo.
1: Hallo.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob du ein Gate eingestellt hast oder meine Internetverbindung schraubbar, aber ich habe immer nur so...
1: Ja, ich hab auch nur zwei Sekunden
0: gehört. Naja, folgendes Szenario, also das, ich habe ein kleines Problem, Jungs. Ich habe ja gedacht, dass, dass Pete heute nicht dabei ist. So, spontan. Jetzt habe ich mir spontan was anderes überlegt. Das tut mir furchtbar ähm, leid. Was eigentlich tatsächlich sehr auf Malte umgemünzt ist, da ich Pete
1: einfach noch nicht so gut kenne.
0: Aber ich stelle es euch mal beiden und vielleicht ähm, vielleicht ergibt sich das ja, dass, dass Pete da genau auf der gleichen Wellenlänge ist wie Malte.
1: Vielleicht wird das ja noch, genau.
2: Ja, geil. Ähm, also kannst, kannst du ihm, ihm einmal erklären, worum es überhaupt geht?
0: Genau, also folgendes Szenario. Ähm, ja, Pete und, und und Scott, die beiden Battle-Rapper, äh, sind auf jeden Fall bei Live, Don't Let The Label Label You, ähm, machen, machen Battle am Mikrofon. Und irgendwie gibt es einen Stromschlag und beide äh, gehen leider von uns. Ja, also es ist ein kleiner Schicksalsschlag, beide gehen von oh uns Gott. und stehen dann so vor, vor dem Tor... Wie peinlich bei Don't Let The Label Label
2: You. <lacht> <lacht> peinlich.
0: Stehen so vor Gott am Tor, so ja, moin. Und oh Gott so, ey, Jungs, das war halt voll der Fehler. Eigentlich solltet ihr gar nicht sterben. Ich habe das, das war irgendwie ein ja, kleines Missgeschick in meinem Notizbuch. Ähm, ich kann euch auf jeden Fall wieder zurückschicken. Ich kann euch zurückschicken, weil das, das soll so nicht sein. Aber um, damit das im Karma und im Universum alles auch richtig ist, müsst ihr auf jeden Fall gehen mit einem Handicap. Ich kann euch nicht einfach so gehen lassen. Aber ihr dürft entscheiden. Ich gebe euch zwei Möglichkeiten und ihr dürft euch eins aussuchen. Und zwar geht es hier um zwei Eigenschaften, die ihr dann mit denen ihr dann zurück ähm, ins Diesseits kommt. Ja? und die erste Eigenschaft wäre übertriebener Geiz. Ja, also von jetzt an, wenn ihr wieder auf die, auf die Erde zurückkommt, seid ihr übertrieben geizig. So. Ähm, oder übertriebene Unpünktlichkeit. Also ihr schafft es einfach nicht mehr pünktlich zu Termin zu kommen. Egal mit wem ihr euch verabredet, ihr kommt immer Immer zu spät. Sodass ihr auch den Ruf habt, oh, der ist zu spät, komm mal. Oder den Ruf, oh, der Geizkragen, ey. Immer wenn es um Geld geht, <lacht> habe ich schon keinen Bock mehr mit Malte zu reden. Ähm,
2: ja, wie entscheidet ihr euch? Ihr müsst abwägen. Hm. Okay. Also, erstmal kann man ja schon mal festhalten. Auf dich trifft beides dass, zu. Nee. beide Attribute finde ich, find ich wirklich grauenvoll. <lacht> ich <So. lacht> Deswegen war das für so. Also. also ich finde Unpünktlichkeit extrem nervig und ich finde Geizigkeit finde ich, boah, es ist für, für mich so, wenn jemand geizig ist, so schwierig für mich. Wird immer. auch nicht dein Freund. Ich kann, kann damit, ich kann damit ich kann, ja tatsächlich so, ich kann
1: damit ganz ganz schwer nur umgehen. Wie
2: ist es bei dir, ähm, Pete?
1: Boah, ja, beides definitiv nicht die attraktivsten Merkmale. Äh, Aber bist du, bist du
0: eher pünktlich oder bist du auch umso Ich würde sagen, schon, ich, bin, ich, bin, ich, würde schon,
1: ich würde sagen, ich bin überpünktlich meistens. Und also es gab ja jetzt in letzter Zeit nicht groß... Äh, Zumindest viele Physische Termine. <lacht> <lacht> Deswegen fällt jetzt zumindest die äh, momentane Relevanz da ein bisschen weg. Aber äh, nee, normalerweise bin ich eigentlich eine sehr überpünktliche Person. Na, ähm, wir hatten zum
0: Beispiel heute ein Treffen um 19 Uhr und ich war 10 nach da. Kann man ja auch mal Tja. sagen. Ähm, und Dann es wissen es wir ja, wie du dich entschieden hast. Wie ist es mit Geiz? Ja, du Geizkragen. Oder vielleicht, <lacht> ah, nee. vielleicht ähm, einfach generell Geldmanagement. Bist du da, bist du da eher so ein Ordentlicher oder ist es dir ja, alles egal, oder?
1: Ich würde, ich würde schon sagen, dass ich ein ganz ordentliches äh, Geldmanagement vorweisen kann. Äh, boah, aber. Bist du ein Sparfuchs? Also, das ist so. Äh, na, also, na ja, ich beim, kaufe lieber da, man, weil da ist günstiger. Ja, äh, bei mir kann man nicht groß von Sparfuchs reden. Du musst bedenken, ich habe erst vor zwei Jahren mein Abitur gemacht. Deswegen äh, gibt es da noch nicht großartig viel zu sparen, außer halt irgendwie so da Kram nebenbei. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich ein ganz okayes Geldmanagement äh, habe, doch. Ähm, boah, es ist auch sch schwierig. Also je nachdem, wie äh, lang das jetzt noch mit Corona weitergeht, ist halt Unpünktlichkeit, glaube ich, vertretbarer und beziehungsweise tolerierbarer nein, für andere. Es ist
0: halt schon so, die Eigenschaft, die du jetzt nimmst, die begleitet dich von jetzt an für den Rest deines Lebens. So. Also, ja, ich würde halt da Frage, jetzt wie keine
1: Entscheidung <lacht> 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 für den Rest
0: deines Lebens. Ja,
1: äh, Wenn ich mich ewig äh, einschließe, kann ich auch niemanden mehr enttäuschen. Also, nein, ich ich würde ja, ja, ja vielleicht
0: sagen, ich ja sagen vielleicht gibt es ja in diesem Szenario gar kein Corona. Also alles Ach war je. so wie vor, wie, wie vor zwei Jahren. So, und jetzt ist die Frage: Kannst du dich lieber damit identifizieren, dass du der bei allen der unpünktliche Typ bist? Oder kriegen die Leute schon, ähm, gehen, bei, gehen bei denen schon die Nackenhaare hoch, wenn, wenn das Thema Geld auch kommt?
1: Ich also, habe meine Wahl gleich schon, schon getroffen. Wenn kein
0: Corona,
2: dann erstmal Shisha-Bar, ne? Ja. Ist klar.
1: Also, Scully, hast du denn eine Wahl schon getroffen?
2: Ähm, ja, ähm, das ist für mich ganz klar. Ich würde lieber bei jedem Termin äh, eine halbe Stunde zu spät kommen, als als Geizkragen angesehen zu werden. Das wäre für mich, glaube ich, das Schlimmste, ja. wenn, mich Leute, wenn mich Leute als geizig ansehen. Das, so. das geht mir weil, sehr ähnlich,
1: weil ich, ich glaube, Geiz, Geiz, also Unpünktlichkeit ist halt so das eine, aber das ist, Geiz ist halt was, das wenn du
2: geizig bist, man kann auch der, der spät kommen, kann man sein. komplett
1: Und wenn du geizig bist, wirkt sich das im schlimmsten Fall noch auf deinen, deine restlichen Charakterzüge aus, beziehungsweise so wirkt es, selbst wenn es nur so auf andere wirkt, so, weil es wirft ja auch nochmal ein ganz anderes Licht auf dich, als wenn du einfach nur, wenn du unpünktlich bist, bist du halt verpeilt. Aber dann kannst du immer noch komplett sympathisch und ein, lieber Kerl sein, aber Geiz ist jetzt auch nicht unbedingt das Allerunsympathischste, was jemand aufweisen kann, aber es ist trotzdem schon was, was gerade, wenn man die Charaktere Sch
2: Spielt schon oben mit dabei. Ja, eben
1: so. <lacht> <lacht> Geiz, so toll. Ja, ey, aber das ist halt... Aber du hast was
0: Richtiges gesagt. Ich glaube, Geiz ist so eine Sache, die, die schwappt auf andere Sachen rüber. Genau. Das ist so eine, ist so eine sehr... Oh, wie kann man das
1: sagen? So, so eine... Mh wenn du geizig Mentalität bist, dann, oder auch so egoistisch ein bisschen ja so so narzisstischer Ansatz ja. halt. Und das ist halt so, wenn du geizig bist, dann dann bist du auch äh, tendierst du auch dazu wenig empathisch zu sein, weil du beim geizigen geizig, natürlich geizig auch mit deinen Gefühlen gegenüber anderen bist bezüglich, dass du dich lieber aus der Affäre ziehst, bevor du jemandem zu Hilfe stehst.
2: Mhm. mhm. Und, und vor allem gibt es dann ja auch immer die Situation, ich vertrete ja auch die Meinung, äh, wenn, du, wenn du viel gibst, bekommst du auch äh, viel wieder zurück. Äh, sei es Emotionen, sei es Geld, sei es äh, äh, Liebe. Wenn du immer, sei es Liebe, wenn du, äh, wenn, äh, wenn du, äh, und sei es nur. In, in vielen Runden, ich gebe immer gerne aus. so Auch was, was zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, was Getränke angeht. so Aber halt auch erst, seitdem man sich das halt ein bisschen leisten kann. So, ja. ähm, gebe ich immer, immer gerne aus. Ich habe es tatsächlich schon zu Zeiten halt immer gemacht, wo ich es mir nicht leisten ja, ja, konnte. So ja, klar habe ich auch schon immer gemacht, wo, wo ich es wo ich, wo ich, wo mir nicht leisten konnte. So, und es und, und macht halt einfach immer Spaß, weil man kriegt immer irgendwie wieder was zurück und man macht den anderen vielleicht auch gerade glücklich, man kann ihn überraschen. Ähm, ja, ich, ich gebe ich geb immer gerne aus. Ich habe da, hab da Freude dran irgendwie.
1: Ja, und es also ist so, nicht nur von wegen, auch wenn, auch wenn man sich so, also je nachdem wie sich das auf einen selber auswirkt, aber auch wenn ich jetzt so gucke, okay, wenn ich so Leute angucke in meinem Freundeskreis, die, wo ich sagen würde, okay, das sind unpünktliche Leute und das sind eher so geizige, dann ist es schon so, dass gerade auf Dauer gewöhnt man sich eher an jemanden, der halt ein bisschen verpeilt ist, als an jemanden, der so... Eine sehr geizige Mentalität
2: aufweist. Ja, Am schlimmsten finde ich die, die so, die, die dann so nach, nach irgendeiner Aktion kommen, die bei einem an und sagen so, ey ja, ich kriege noch irgendwie 57 von dir, <lacht> weil ich habe ja dann und dann das und das äh, bezahlt. So. Ähm, ja, kannst du mir auf mein Paypal überweisen? Muss aber nicht heute sein, kannst du auch morgen machen, weißt du? So ja, klar, ich nicht, jetzt. So. Ich will es bloß nicht vergessen. Ey. Also,
0: wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich habe keinen Menschen, in meinem Freundeskreis, der geizig ist. Also, ich hier, ich, aber man kennt ja so eine Leute. Man kennt solche. Und früher, früher habe ich noch mehr solche Leute kennengelernt, so, aber mittlerweile ist, also Leute. Also, wenn ich jemanden kennenlerne und das, das als,
2: als, als Eigenschaft schon feststelle,
0: ja, das ist dann meistens auch
2: so. es, nee, es, ist, es ist immer noch ein Unterschied. Es gibt, es gibt ja auch viele Personen, die einfach, äh, die sich auch einfach selber nicht viel leisten können, weil sie nicht viel haben. So. Das ist immer noch was anderes. Es ja, muss, muss jetzt nicht jeder irgendwie immer was ausgeben oder sonst irgendwas so, aber man merkt das ja an unterschiedlichsten Sachen. Wenn man und, 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 und sei man kann ja auch geizig mit, mit irgendwie seinem, seinem Essen sein. Man hat irgendwie. Jetzt schlechtes Beispiel, eine Packung Kekse. Und der stellt die halt nicht in die Mitte, sondern stellt die zu sich hin und, und, und fratzt die so weg. Ich habe selten Situationen, wo ich mit Kollegen chill die Aber <lacht> Die aber, ihre Kekse. Aber, früher gab es das schon aber, öfter.
0: So. Ja, ja. Ich, ich kenne auch folgende äh, Situation. Äh, man hat nur so Geld für einen Döner oder so und du kaufst diesen Döner und du hast voll Bock drauf und du hast richtig Hunger und dann bist du so beim letzten Bissen und für mich war der letzte Bissen halt so das Geilste, da hat sich so die ganze Soße und so gesammelt und dann kommst du deinen Kollege von der ich. Seite so Darf ich Augen haben? Und du so oh. Ja komm Du hast ihn dann doch abgegeben auch wenn dein Herz geblutet ja. hat Ich glaube,
1: was da ja. eigentlich bezeichnend genug ist, dass man, bei, wenn man unpünktlich ist, dann fällt man eher mit seiner Abwesenheit negativ auf und wenn man geizig ist, mit seiner Anwesenheit und, ja, äh, ich meine, da ist halt schon irgendwie klar, was dann irgendwie den negativen Beigeschmack behält, ja. so, ne, weil, ja, ja. Ja.
0: Voll philosophisch, ey. Ja, ja hast du ja. recht.
2: Ja, hm. stimmt. Und lieber, äh, lieber nicht mit seiner Anwesenheit negativ auffallen, ne, das, äh, Eben. Das, das stimmt.
0: Ey, apropos Geiz, Jungs, wie nervig Teuer sind eigentlich Druckerpatronen, ey.
1: Furchtbar. Ja.
0: Teger. Und dann kauft man die, die billigen von, von irgendwelchen ähm, ja. Refill-Stationen ja, oder von, Basti -Stationen. von, von <lacht> Oder von irgendwelchen No-Name-Brands, die halt, also so, so eine, so eine ob, offensichtliche Abkupferung sind so. Und dann sind es halt einfach auch nicht die echten Farben. So, du, dru ja. du druckst. Ja,
2: oder die, oder die, die, der Automat oder der, der Drucker nimmt, nimmt es halt nicht an und sagt so: Ja, ist nicht die richtige Patrone, Digga. Ja, ja oder du druckst halt. Versuch <lacht> nochmal neu. Du druckst halt
0: auf dem PC, ist das Logo rot und dann druckst es aus und dann ist es halt so pink. Boah, so, ich lerne das
1: gerade im Studium, so Thema, wie, wie, wie du Dinge einstellen musst, damit die halt auch am Ende in der Farbausgabe dann eben so aussehen, wie du es im Programm siehst oder in dem, wie du es dir vorgestellt hast, weil das, ja, hm, furchtbar.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich habe ich hab einen Drucker äh, hier, den ich mit meinen Mitbewohner teile und ab und zu, es ist nicht mehr oft, aber ab und zu muss halt mal was gedruckt werden. Er druckt relativ viel, weil er äh, auch noch studiert und ich glaube, die Sachen halt lieber, lieber haptisch hat. So. Und es ist halt original, es fühlt sich so an, wie jedes Mal, wenn ich was drucken muss, ist so, ja, eine Patrone ist leer, wir brauchen eine neue. <lacht> so Und wir haben dann halt schon so eine, so eine Vorratsbox, wo wir dann halt so... Ähm, wenn wir Patronen kaufen, kaufen wir ein paar mehr, weil die ja doch relativ schnell leer sind so. Und dann war es halt schon wieder so, ja, die schwarz ist leer. Ja, scheiße, ja komm,
1: ein schwarz
0: ist komplett leer, muss ich das online bestellen. Und dann war ich noch so, weißt du was, bestellst du mal jetzt von, von jeder Farbe ein mit, äh, ist bestimmt dann gleich die nächste leer. Original, ich mache schwarz rein, zack, zion ist leer. Ich so, nicht dein Ernst. Und, und, genau, du druckst auf schwarz, du willst sogar extra ein schwarz-weiß und er sagt, ja, aber zion ist leer. Kann ich nicht. Ja, kann ja, das kann ist,
2: ich nicht drucken. So, sorry, Bro. Die, die, das ist verarschend. <lacht> Und ich würde auch gerne mal die, also ich würde jetzt die Meinung einmal in den Raum stellen. Jeder, der einen Drucker zu Hause hat, so ein Standarddrucker, oder es gibt niemanden, der so einen Drucker zu Hause hat, so einen Standarddrucker, der seinen Drucker wirklich mag. Nee. Ich glaube, jeder hat so so einen, so einen, so einen Ambivalentes Verhältnis zu seinem Drucker oder eher so ein Hassverhältnis. Also ich habe hier einen Drucker stehen, den hat meine, hat meine Frau gekauft, irgendwie vor ein, zwei Jahren. Ich habe das Ding original noch nicht angefasst, weil ich hasse das einfach nur vom, vom Sehen. So. Ich, ich hasse den Drucker. Ich will damit gar nicht arbeiten. So. Der geht mir einfach nur auf den Geist. Und ständig gibt es damit Probleme. Ich, ich will damit einfach nichts machen. Ich mache das dann bei der Arbeit. Da, da sind das ist halt, wie mit dem Geist so, so, Kollegen. Ey. Ja, ich, ich, ich halte das nicht aus mit so, mit so einem Drucker. Das ist mir alles zu, zu bescheuert. Ich halt das nicht bei,
0: aus. bei uns ist auch, das ist ein WLAN-Drucker. So, hm. ähm, ich konnte hier am Anfang ganz normal drucken, alles gut. Dann habe ich ein Software-Update gemacht auf meinem Macbook und dann ähm, wurde der Drucker auf einmal nicht mehr erkannt. Und dann musste ich immer, wenn ich drucken mhm. wollte, musste ich dann halt ein USB-Kabel an, USB anschließen. So. Oh. Das ist halt so ist super unentspannt. So. Und äh,
2: genau das, das
0: kommt auch mit in die Box, warum Drucker scheiße sind. So. Ja.
2: ja Dr -Drucker, Drucker sind scheiße. Ich finde, das ist ein, ist ein schönes, wichtiges Abschlusswort, für den Drucker sind mega Podcast. beschissen.
1: Merkt Drucker euch das. Drucker
2: sind übelst beschissen. <lacht> Drucker sind scheiße. So heißt die Folge auch. Drucker sind scheiße. Das, so schön, das, ist das muss in die Welt hinausgetragen werden. Erzählt
1: uns doch mal von euren Druckererfahrungen, warum keine, sind Drucker mega. Keine beschissen? macht den Druckern, ey. Ja, ey, um. keine, die Drucker sind da ganz oben bei denen dabei.
0: Ja, Leute, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal. Ähm, erstmal würde ich gerne, dass Pete nochmal einen Song auf unsere Spotify-Playlist packt. Um, Pete, hast du einen Song, den du ab absolut abfeierst aktuell? Kann auch ein alter ja, sein. Äh, ich,
1: auf jeden Fall, von letztem Jahr auch ein Künstler, den ich nur sehr empfehlen kann. Äh, da ein Gruß raus an mein Management, was mir den empfohlen hat. Äh, Odd John. Äh äh, ODD, John, wie man John schreibt ähm, Ach, O John genau, ja, ja, mit seiner, äh, Also an sich alles, was der Mann gemacht hat Völlig, völlig äh, großartig Aber letztes Jahr die äh, Healing-EP Sowieso die ganze EP Super, super, super schön Aber da möchte ich meinen Lieblingstrack Der EP hervorheben Und das ist Walzer der Einsicht von O John Sehr, sehr guter Song Ich äh, glaube, habe kaum einen Song Die letzten Monate so oft gehört wie den Ich, ähm, Ja, ein sehr, sehr schönes Lied
2: den, den fahre ich mir tatsächlich gleich mal rein. Ich finde den auch super, aber den kenne ich noch gar nicht. Ähm, Hast du einen Song, Malte? Ich habe zwei Songs und ich muss mich jetzt entscheiden. Also ich ja abwägen, Krieg du musst von abwägen. Piet. Piet. Ich, ich muss abwägen. Ich habe ja Krieg von Pete. Pi, äh, von... Nee, Krieg, ich <lacht> Piet von Krieg,
1: der Kriegkünstler. Piet von Krieg.
2: Ähm, und ich bleibe, ich bleibe bei aktuellen Deutsch-Rap-Songs oder es ja, geht ja eher fast schon in die Richtung Pop äh, und ich packe den Song Treibsand von Lux äh, rauf auch ein sehr guter Song das stimmt ähm, das ist ein, ein sehr schönes Lied geworden und auch ein sehr schönes Video <lacht> Komplett dazu super. Hab ich habe es ich, äh, ich die letzten letzten Tage mehrfach gehört und fühle das sehr und den packe ich mit drauf
0: nice ich möchte ja. mit einem gewissen Stolz auch einfach jetzt mal Unseren gemeinsamen Song auf unsere Spotify-Playlist packen, Malte. Absolut ähm, zurecht. Ach, Scotch was? featuring das. Tamouflage, aka Mundmische.
2: Ähm, egal, was kommt. Den packen wir. Den packen wir original mit drauf. Das ist unser erster, also ne okay, unser zweiter gemeinsamer Song, aber der erste, den wir so richtig, äh, richtig präsentieren können. Und ähm, ja, der kommt drauf. Ja geil. Gut, sehr gut sogar.
0: Und dann würde ich zum Abschluss noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir eine Patreon-Seite haben, äh, patreon.com slash mundmische. Da kann jeder unserer Hörer gerne mal rauf. Ähm, wenn ihr das hier geil findet, was wir machen, wenn ihr Bock habt, uns da ein bisschen zu unterstützen, dann könnt ihr da quasi monatlich einen Groschen in den Pott werfen. Und ähm, wir können uns davon schöne Dinge holen. Erstmal die Sachen, die wir eh schon bezahlen müssen, ähm, plus zum Beispiel durch die Unterstützung von Patreon und Twitch haben wir jetzt auch ein neues Mikrofon geholt. Der Malte klingt besonders sexy. Das ist euch bestimmt aufgefallen, denn er hat jetzt ein wunderschönes Mikrofon <lacht> vor seiner Nase. Und das ist alles nur möglich und viel, dank und, und, der was Unterstützung. Noch viel geiler
2: ist, was noch viel geiler ist, wir können, äh, wir können dadurch, äh, das, das nehmen wir ja, dafür nehmen wir das Patreon-Geld ja jetzt ja immer, dass wir den, äh, den guten Look jeden Monat immer was rüberschieben können, weil der halt jetzt schon seit 108 Folgen hier auf, äh, auf Spotify und äh, auch noch weiteren 30, 40 Folgen woanders, halt die sich jede Woche immer hinsetzt und da am Mischen ist und da soll er natürlich auch äh, entlohnt für werden jetzt langsam mal, wenn, wenn da mal was kommt und ja, das wird dafür auf jeden Fall genutzt. Also ihr Supporter ähm, seid quasi
0: die Verantwortlichen, dass unsere Folgen besonders <lacht> gut klingen und ins Ohr gehen. Ähm, genau. Also an der Stelle ein großes Danke. Und wenn ihr Patronen seid, dann habt ihr natürlich auch Zugang ähm, zu einem gewissen Extra-Content. Da gibt es einige Podcasts mittlerweile, äh, die online sind, die euch reinfahren können. Podcastisten äh, wie, ist <lacht> Wie Basis. Basissen.
2: Ähm, Basissen. <lacht> ja, und... Wir haben auch einen neuen Patron jetzt gerade letzte Woche dazugekommen. 4,20 Euro pro Monat grindet der Somi damit rein. rein, 420, ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich damit irgendwas auch noch ausdrücken wollen, <lacht> auf jeden Fall ganz, 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 viel, hm. ganz viel lieber an dieser Stelle, vielen, vielen Dank. Der Somi auf jeden Fall auch bei den, bei den ganzen Twitch-Streams immer ein sehr großer Gönner, hab ich, hab ich, ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, ja, und natürlich, natürlich, natürlich auch ganz, ganz viel Liebe an unseren heutigen Gast noch einmal, Piet. Ähm, das war äh, uns ein inneres Blumenpflücken mit dir, es war wirklich, äh, war wirklich schön, war wirklich sehr nett und ähm, vielleicht kommst du auch irgendwann nochmal wieder, ja, es war mir, wenn dein Album am Start ist.
1: Es war mir ein, ein großes Fest und eine große Freude, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier mit euch an Weichen zu schnacken. Das, äh, ja, sehr, sehr, sehr schön, das kann ich nur zurückgeben, vielen Dank und ähm, ja.
0: Gibt es vielleicht noch irgendetwas, für das du Werbung machen möchtest? Ach Wo können ja. die Leute dich finden? Wie können sie ihr, dir folgen? Ihr, ihr, findet,
1: ihr findet mich überall eigentlich als Pete, außer auf Instagram äh, Pete-Baboni, Twitter Pete-Gloim und ja, bald erscheint mein Album Das Fest. Bis dahin könnt ihr gerne die bereits erschienenen Singles Krieg und Crip hören, alles auf Spotify und auf YouTube mit Videos und genau, bald kommt das Album Das Fest.
2: Geil. Sehr gut. Werden wir auf jeden Fall auch hier bei uns in den sogenannten Show Notes einmal verlinken die, die Links und ja dann kommst du nochmal wieder wenn, wenn dein Album da ist sehr sehr, sehr gerne schön.
1: würde ich mich freuen
2: Jungs Leute, das war denn, wunderschön
0: ähm, ich verabschiede mich und
2: bis nächste Woche dann machen
0: wir nächste Woche einen Reboot
2: okay. yes bis, bis dann ciao, ciao.
0: Mundmische, Mundmische, Podcast Mundmische, Tamo, Scotty,
1: Mundmische, 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 Der Mundmische, von Tamo und Scotty.